0: Un día más al podcast de Stocks and Beers, de Despertando Inversores. Hoy tenemos a unos chicos eh, de la comunidad Forex, por así decirlo, su, su espe especialización. Y nada, vamos a tratar diferentes temas de, dentro de la renta variable, principalmente Forex y, cripto y criptomonedas, que es donde están más, más puestos ellos. Y luego también trataremos eh, un poco más de hacer nuestro campo, el tema de acciones y, y demás, momentos de mercado y demás cosas. Y nada, hoy contamos por aquí con, con Adrián y con Aitor, y pronto ahora se van a unir otros... Otros dos chicos que tienen el, el proyecto de Ambrothers y creo que, que también estáis, o no sé cómo funciona lo de Invest You que estáis como con partner con ellos, ¿no? Algo así, ¿puede ser?
1: Sí, o sea, nosotros desde enero, si no me equivoco, estamos asociados con ellos. El, el, la empresa está registrada a su nombre y estamos colaborando juntos. O sea, llevamos el tema de la web, los canales, todo juntos.
2: Uy.
0: Pues si queréis, si queréis hacer una, una breve presentación de cada uno, de quiénes sois, dónde vivís, qué estudiáis y una breve descripción básica para que la gente os, os conozca un poco.
1: Bueno, pues ya, somos Adrián y Héctor, vivimos juntos aquí en Santiago y de momento pues estamos estudiando Administración de Empresas aquí en Santiago y poco más, llevamos dedicándonos a esto yo personalmente año y medio
3: y yo ya casi dos y medio, o sea, empecé el verano de 2019, eh, pero bueno, o sea, digamos que metido en el meollo y tal, ya bastante, bastante tiempo, ya con, con los 16 años yo estaba ahí, uh, quiero hacer esto y tal, no sé qué, pero luego cuando empecé a ganar un poco de pasta dije pues es el, es el momento de sacar una, una rentabilidad de esto y ya fue cuando me metí de, de lleno básicamente
0: es los dos en, en Santiago, ¿no?
1: Administración y dirección de
0: empresas. Sí,
1: salvo los dos chicos que se van a unir ahora que son de Barcelona.
0: Es verdad, los, los, son uh, 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 los hermanos Aguilera, ¿no? Sí, efectivamente. Ok. Y en, en el tema de la carrera, para hacer un poco mientras de tiempo, ¿tocáis algo que tenga relación con el tema de Forex e inversión? ¿O es un pinceladas por encima de teoría básica?
1: Muy, muy por encima, pero tú tienes una, una asignatura específica de
3: Sí, o sea, yo estoy en, en cuarto y, o sea, durante la carrera vas viendo algunas eh, asignaturas que te explican un poco de, de inversión y tal, muy, muy eh, teórico, obviamente, pero luego en cuarto, como es el último año y tal, tienes pues las optativas que están un poco más eh, centradas eh, o sea, son mucho más específicas hay una asignatura que se llama inversiones financieras y la verdad es que está muy muy, muy para pues para la gente que le interese eso, ¿sabes? De hecho, ahora en la universidad hay un concurso de, de, de llevar una cartera en plan, te dan como 10k en demo y pues es un concurso al que saca más rentabilidad básicamente. Está bastante guapo.
0: Qué bueno. Nosotros también entramos ahora nos apuntamos también a un, a un challenge parecido con, nos da 50.000 en, en virtual, en visual chart y tienes que elegir durante un mes que saca la mejor rentabilidad, pues también, si sí, unos premios y demás, sí. pero, vale, sí. está por aquí Alex, ¿qué tal, Alex? Hola, hola,
4: Alex. hola
5: a todos vale, pues, Hola, buenas,
4: eh, hola, Alex
0: Hacemos también como, como ahora con, con Adrián y con Aitor, Alex, para eh, no es la cámara, estoy hablando porque tengo la, la cámara puesta en, en el directo de Twitch, y nada para quien te, no te conozca, Alex eh, si quieres hacer una breve descripción, para que la gente te ponga un poco más de cara, que estudias, donde vives, qué haces, principalmente
2: Vale, perfecto. Pues hago, hago una, una breve introducción. Eh, mi nombre es Alex, tengo 20 años, a punto de hacer 21, soy de Barcelona. Eh, a día de hoy estoy estudiando en la, en la universidad, estoy haciendo ingeniería industrial. Eh, que, bueno, estoy en el tercer año y eh, aparte de, de eso, eh, un poco más a nivel profesional o laboral, como lo queréis, queréis llamar, eh, llevo juntamente con mi hermano desde 2018, involucrado Bueno, hemos estado involucrados eh, en distintos proyectos eh, relacionado, relacionados con el mundo de, del trading de divisas, eh, concretamente el mercado de Forex. Y eh, bueno, sí que es verdad que en mi caso, eh, tanto con el, como el de mi hermano, hemos estado eh, enfocados eh, en la mayor parte a lo que es a la parte del marketing eh, de, de las empresas en las que hemos estado. Pero bueno, eh, al fin y al cabo, eh, también eh, después de estar, ahora ya, se, ya serán casi dos años y medio, eh, pues trabajando un poco en este sector, también eh, acabas aprendiendo, obviamente, pues eh, sobre conocimiento sobre, sobre los mercados, eh, conocimiento financiero. Y eh, yo, eh, aunque esté estudiando ahora de ingeniería industrial, tengo claro que mi futuro es el, en el mundo de las finanzas y es 100% a lo que a lo que me voy a orientar. De hecho, ya tengo bastante... Bueno, estoy bastante seguro que cuando acabe la carrera seguro que haga algún máster de finanzas eh, idealmente en el, en el extranjero, ya veremos. Pero bueno, eso al final también es el futuro y ya, eh, ya, ya veremos cómo va avanzando todo, ¿no? Porque al final también la vida da mil vueltas y nunca, nunca sabes dónde vas a acabar. Pero bueno, eh, sí un poco a modo de resumen, yo soy... Soy yo. Y nada, eh, por mi parte, muy, o sea, un placer estar hoy aquí, que me hayáis invitado eh, y a ver si bueno, si tenemos una una, una charla, una buena charla eh, esta tarde de domingo.
0: Pues antes de tengo aquí, antes de empezar con una pregunta que tengo, eh, a, a, a lo que acabas de decir del tema del, del máster de, de finanzas y demás... ¿Tienes o tenéis pensado estudiar alguna de estas certificación para especializarte más en, en los mercados y dar pasos, por pues, así decir, en la industria, en el estilo del EFA, el, el, el CFA y todos estos? ¿Tenéis alguna idea? Mira
2: este... eh, sí, mira, te respondo. Eh, esto es, está clarísimo. Bueno, yo ya hace tiempo que lo, que lo quiero hacer. Yo cuando tal, tal cual acabe la, la universidad... Eh, empezaré con el CFA, que quizás a nivel inter internacional es el quizás el que esté más reconocido. Luego tenemos el EFA y el, F el FPA, que son los bueno, no sé, Europe European Financial Advice, no sé todos los títulos, pero hay varios. El, el CFA lo voy a hacer puro, tal cual a la carrera, y seguro que lo haré antes, antes del máster. Lo que pasa es que te piden para, para convalidar eh, los títulos, la mayoría te piden experiencia laboral sí, de certificada años. de mínimo seis meses, bueno, ah, en el no, en el sí,
0: son seis meses. En el, y en el, el
2: CFA son cuatro años. Sí, son cuatro años, exacto. Entonces, claro, eh, de momento como estoy estudiando, eh, tampoco es que ahora eh, juntando la, la carrera que de por sí ya tiene su dificu dificultad y también eh, bueno eh, todo esto eh, en estos proyectos que hemos estado eh, estos últimos años, la verdad es que tiempo para más cosas no no me da y prefiero ahora acabar bien la carrera. Y cuando acabe, pues ya me pondré con el CFA y ya un poco eh, empezar a, a adentrarme más en el, en el sector de finanzas, inversión eh, y demás.
0: Qué bueno. O sea, el tema de, de lo de que estáis estudiando, ahora voy con, con Victoria y Adrián. A diferencia de, de Alex, vosotros estáis ya en carrera de finanzas, esa curiosidad por las finanzas, la inversión y, es, y esa industria en general, por así decir, ¿Cuándo empezó? Es decir, ¿estabais en el bachillerato ya diciendo, va, yo, yo voy a estudiar ADE, o finanzas o en la ESO o, o cómo fue? O sea, ¿en qué momento decís? vale, me gusta
3: más esto que la biología, por ejemplo? <risa> bueno, pues es, esa es una pregunta bastante buena, la verdad, porque, bueno, al menos en mi caso fue bastante, eh, no, no gracioso, pero muy curioso, la verdad, porque yo... Cuando salí de bachiller, o sea, yo había entrado en primero, primero de bachiller y quería hacer arquitectura, segundo de bachiller y quería hacer psicología, mi primera eh, opción de la prescripción para, para la universidad era psicología, pero ¿qué pasa? Que yo cuando estaba estudiando selectividad, en vez de estudiar mate y física, pues me puse a ver películas de emprendimiento, películas de, de eh, un poco de finanzas y tal. Y, o sea, básicamente pasé de estudiar esas asignaturas que me eran muy importantes para las materias específicas de la selectividad y por cosas de, no sé, llamémosle destino o quizás que también lo busqué un poco, entré en mi segunda opción que era ADE y sinceramente fue de lo mejor que me pasó. O sea, porque gracias a entrar en ADE, pues eh, ahora mismo, por ejemplo, estoy, estoy aquí. O sea, ahora mismo si estuviese estudiando psicología no estaría aquí probablemente porque no habría empezado trading, posiblemente no habría hecho otras cosas. Y la verdad es que fue de las cosas que, que más agradezco que me haya pasado, la verdad. ¿Y,
1: y tú, Adrián? ¿Similar a todo? Sí. En mi o... caso no, no fue similar, fue algo porque yo creo que más sencillo. A ver, nosotros cuando estudiamos bachiller, eh, cuando vamos a entrar a la universidad, lo mejor que te pintan es, bueno, o estudiate medicina o derecho, ¿sabes? Y a mí eso no me llamaba. Eh, yo sabía que a mí se si me daban bien los números y dije, bueno... A ver, dentro, dentro de esto, que me gusta también la economía, que, eh, ¿dónde quiero entrar? ¿En economía o en Y estuve estudiándolo bastante y al final me decidí por, por administración de empresas y bastante bien. Qué bueno. Aquí
0: José y yo tiramos más por la rama de, de grado superior para hacer, para hacer más práctico. Sí que no tocamos tanta teoría, es más, más práctica también fiscalidad y demás, pero claro, volviendo a la pregunta que, que os hice al inicio, que creo que no estaba Alex aún, en tu carrera, Alex, aunque ahí es más complicado que en la de ellos, al no tener mucha relación con las finanzas la inversión, ¿tocáis aunque sea algo, aunque sea un poquito o, o algo que tenga que ver con el dinero, finanzas, inversión, fiscalidad, lo que sea?
2: Eh, a ver, de, de lo que llevo hasta el momento, que en total pudo haber hecho unas veintipico unas asignaturas, he hecho
1: una que era
2: eh, Economía y Empresa valía muy poco, muy pocos créditos no era optativa o sea es, es obligatoria pero es eh, digamos eh, teoría económica y un poco de la, la, la cómo funcionan las empresas pero a nivel muy muy básico o sea es decir que, que yo, yo en bachiller hice también una asignatura de economía y era o sea, prácticamente lo mismo a nivel muy muy básico aparte de esto yo todo es o sea todo ha sido eh, física química mecánica, eh, eh, termodinámica, electrónica, o sea, todo 100% relacionado con la, la ingeniería. O sea, economía, no he tocado decir <coughs> prácticamente nada.
0: Entonces, se podría hay decir muy poco, que, que toda, toda tu formación acerca de este mundo de las finanzas, inversión y demás es toda autodidacta. Es por tu cuenta, libros, sí. cursos, películas... Sí, lo que
2: sé, sí, lo, sí, sí. Lo que sé que tampoco es mucho. Al final tengo 20 años y y sé que me falta mucho aún y, y, y sigo aprendiendo, pero sí, lo que sé prácticamente todo es a nivel de, bueno, eh, autodidacta, digamos, un poco, eh, el día a día y el hecho de estar metido en este mundo y que te interese, pues vas aprendiendo cosas eh, día tras día, pero evidentemente, claro, no voy a saber seguramente a nivel teórico tanta economía o tanto conocimiento sobre finanzas como quizás tienen Aitor o, o Adrián o como quizás puede tener mi hermano que hoy no nos ha podido acompañar porque tenía un compromiso, pero que mi hermano está estudiando la carrera de económicas, o sea, está estudiando economía. Entonces, pues sí, podríamos decir que básicamente es lo que sé yo es todo a nivel de lo que he podido ir aprendiendo por, mí, por mi cuenta.
0: Bueno, antes de empezar eh, con los temas así por así decirlo a debatir, ¿no? De acciones, criptomonedas, forex y demás. Quería que nos hicierais un resumen para la gente que nos esté viendo ahora en, en Twitch, más que nos escuche luego en el podcast y demás, de lo que, que, que hacéis o en qué consiste eh, Ambrothers y, y vuestro proyecto en general.
2: De acuerdo. Eh, vale os explico el a día de hoy a ver este proyecto de N Brothers eh, es muy nuevo eh, llevamos podríamos decir eh, bueno hicimos una prueba en noviembre y eh, empe hemos empezado eh, a full digamos o sea con el proyecto a, a tope a partir de enero o sea llevamos poco relativamente pero es el mismo de, no de modelo es el mismo modelo de negocio que, que teníamos bueno antes de, de estar con N Brothers nosotros también con Aitor y con Adrid estábamos todos trabajando para una empresa de, de Southampton de Reino Unido pero eh, bueno hubieron una serie de problemas y eh, claro, pues, eh, hemos decidido montar esto aquí en España, estamos colaborando con otra empresa de Madrid y eh, básicamente nuestro servicio es evidentemente todo eh, está en fase de, de inicio, digamos, porque como os digo acabamos de empezar y realmente de lo que tenemos ahora, con lo que tenemos eh, con lo que queremos tener a nivel de servicios, en los próximos seis meses o sea, hay, hay gra grandes diferencias. A nivel, de, a nivel o sea, en día lo que estamos ofreciendo es, eh, tenemos dos canales eh, por Telegram, supongo que ya conocéis cómo funciona el mundo, y eh, tenemos un canal centrado en, en las divisas exclusivamente, es decir, en el mercado de Forex, y otro eh, canal centrado eh, en lo que son índices y commodities, commodities. Este canal es muy nuevo, lo acabamos de crear, pero eh, al final también nos vamos adaptando un poco eh, a lo que nos van diciendo los clientes. Y nosotros lo tenemos montado, de bueno, como lo tiene montado la mayoría de gente, que eh, no cobramos directamente para, para acceder a estos canales, que bueno, son canales donde compartimos a diario eh, análisis, eh, formación eh, y operaciones diarias de estos dos mercados. Y, y para acceder a estos canales, eh, pues, eh, lo, lo que, o sea, la, la condición es que el cliente abra una cuenta eh, de trading en un broker y, eh, bueno, en función de si es el canal de divisas o en función de, de si es el canal de commodities y índices, pues son bro brokers diferentes para, para optimizar más eh, a nivel de operativa porque hay un broker que, que quizás te conviene, eh, te conviene más para operar divisas, pero tenemos otro que a nivel de, de spreads si y lotajes es más competitivo eh, con índices y commodities. Y eh, a día de hoy lo tenemos montado de, de esta manera, pero... Ahora lo que queremos enfocarnos sobre en todo es en la formación y estamos montando bueno, una plataforma online eh, muy potente, pero claro, evidentemente eso toma tiempo porque lo queremos hacer bien y lo más profesional que sepamos. Entonces esto en los próximos seis meses es en lo que nos vamos a centrar sobre todo.
0: O sea, Ahora se puede decir que estáis por si decir en una fase beta o en modo startup, ¿no? A los inicios.
2: A, no... a ver, beta no. Beta tampoco, porque realmente sí que estamos en funcionamiento y, y, y estamos funcionando, pero te diría en la fase de inicio, o sea, acabamos de empezar, Somos, okay, okay. Eh, es un proyecto muy, muy nuevo y claro, al fin y al cabo, pues claro, en tres meses tampoco es que, mire, y tampoco hemos tenido tiempo de, de hacer más cosas, porque al final todo es mucho trabajo cuando empiezas desde cero y bueno, ahora sí que es poco a poco, pues, pues ir creciendo
0: esta pregunta sé que es un poco difícil ¿no? porque la incertidumbre de, del futuro y del tiempo nadie la sabe pero cómo os gustaría ver eh, vuestra vuestra empresa vuestro proyecto de aquí a, a un añito a finales de, de este año o a, por ahí
2: a ver ahora los objetivos así más cercanos que tenemos bueno nosotros tenemos las, las, las oficinas las tenemos en madrid eh, y ahora así a, a un año vista Queremos, sobre todo, eh, aumentar nuestro equipo, o sea, la, la gente que trabaja con nosotros. A nivel de clientes y demás no nos hemos puesto ningún objetivo porque además con el COVID es todo, eh, o sea, hay muchísima incertidumbre y no, no sabemos muy bien. Aparte, bueno, es un mercado que cada vez está, está más complicado, que eso si queréis ya luego entramos, pero pero la verdad es que tampoco nos hemos puesto unos objetivos muy fijos, porque estamos viviendo tiempos de mucha incertidumbre, y es difícil a veces eh, eh, predecir hasta dónde podemos llegar o no, pero ahora a nivel de objetivos queremos eh, abrir las segundas oficinas en Barcelona eh, para tener do, de, dos sedes, ya que claro, nosotros estamos en Barcelona, pero luego también al trabajar con la empresa de Madrid, las relaciones, o sea, hay mucha relación, y claro, nosotros sí que constantemente vamos a Madrid bueno, sí, constantemente y, y para intentar también reducir esto y eh, es que no te voy a decir más la verdad porque no obviamente pues es difícil tener claro, tampoco tenemos tampoco tenemos un business plan súper estructurado no, no te voy a mentir eh, pero sobre todo potenciar mucho el, eh, la educación que esto esperamos en los próximos seis meses eh, o sea, tener tenerlo casi todo preparado evidentemente siempre van surgiendo ideas nuevas y, y, y ya iremos viendo también por dónde vamos pero sobre todo ahora enfocarnos eh, en, la, en la formación y en las oficinas sí que es algo importante que queremos que queremos cerrar también durante al menos hasta hasta antes que se acabe el 2021 vamos.
0: ¿Tenéis, ¿Tenéis página web, por cierto?
2: Sí, tenemos. Vale, pues eh, si algún moderador
0: puede buscar la página web de Ambrothers, eh, más el Instagram, que es Ambrothers barra baja S, si no me equivoco. Si sí, puede puedes poner...
2: buscar nuestra, nuestra página web o si no la de la de la otra empresa de Madrid con la que In col investing. colaboramos, que es Investu, exacto.
0: Vale. Lo voy a poner aquí por el chat para que la gente, si le interesa el tema del sí, la... Forex... Y... La verdad
2: que, bueno, ya, ya veréis que la... la, la... Nuestra página, la de, de Brothers sí que es, es bastante, o sea, es, no hace mucho tiempo que la tenemos y también está en desarrollo, digamos. Eh, la IBESU sí que, la, la verdad es que está, está mucho más avanzada que, bueno, eh, en este caso mi hermano y yo también hemos participado bastante en la, en la creación de esa página web. No a nivel de, o sea, de, de hacerla, pero de estructurar las ideas y demás. Y, bueno, si alguien, esto nos, que la gente que nos esté viendo, si alguien quiere entrar para, para ver un poco qué hacemos, pues... Vale, o, ya ya, ya pues
0: me genial por, por echar los los enlaces por si a alguien le interesa el todo el tema del forex aprender Perfecto. los mercados y demás y ahora vamos a entrar sí por así decir en los temas a debatir este directo es un poco pues sí raro no porque siempre que hacemos invitados solemos, suele estar uno no entonces es más fácil y hoy está, hoy estamos aquí bastantes y el primer tema para ir tocando todos los lo, lo estamos aquí hablar del forex porque el, el,
2: y, 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 dime sí. y, y Manuela pregunta, dime, dime. Eh, o sea, porque claro, yo, yo he entrado y no, no me habían informado, o sea, okay. a, aquí, o sea, ¿Santi y demás también son invitados? No, o... son, son del equipo. Son vale, del, o sea, son, los invitados son, somos nosotros. solo. Sí,
0: sí, los invitados. o sea Nosotros somos ah, de acuerdo, del, del okay. equipo Despertando y estamos en este caso pues, con otro equipo, que sois vosotros los de Ambrothers y InvestU.
2: De acuerdo, de acuerdo. Vale, vale. Es que como has comentado que éramos varios, no se sé, estaba dudando ahora <risa> no, no, de, no, de no. si Santi o da no, igual, vale, igual, vale, igual vale, me pensado, lo mal.
0: Pues el primer tema, ya que os dedicáis a, principalmente al tema del Forex, del ¿no? mercado de divisas, yo, fui, yo cuando inicié el mundo de la inversión, al igual que Santi, nos iniciamos con el Forex también. Yo creo que es de los mercados, por así decir, que la gente suele iniciar más antes de luego pasar igual a criptomonedas o, o renta variable en, en acciones de empresas o demás. Yo creo que la gente suele iniciarse por Forex. Y es un, es un mercado que obviamente está en boom ahora mismo el tema de de invertir en forex y divisas, están anuncios en televisión, están mogollón de laos y es un mercado igual de válido que cualquier otro, obviamente. Pero debido a estos que de estos que aparecen en Instagram sabes con billetes en el Ferrari y todas estas cosas, ¿sabes? Pues coge mala fama el tema del, del forex y demás, porque al fin y al cabo son países con sus divisas y demás, solo que se ve como, como humo, ¿no? Como engaño el tema del forex debido a esta gente no que mancha el el nombre, ¿qué opináis de esa gente? Es decir, de esta gente que te sube un anuncio, un Lamborghini, de entra a mi canal, eh, es todo así, sencillo. ¿Qué opináis de ese tema?
2: Eh, Adri y Aitor, si queréis empezar vosotros, así nos vamos turnando un poco.
1: A ver, yo creo que, eh, sinceramente, eso que tú comentas podría aparecer en cualquier otro sector de la sí, misma forma. Sí, sí, claro. Y al final. Eh, entres, en el terreno en el que entres siempre vas a encontrar este tipo de publicidad que daña a, a servicios que realmente lo están haciendo bien y que cuesta bastante eliminarlo, es decir, sí es cierto que tenemos organismos reguladores en nuestro país que intentan evitar este tipo de publicidad pero siempre va a existir y siempre va a dañar eh, el trabajo que
3: otras personas. Sí, además es o sea, es algo que desde mi punto de vista no es nada moral en el sentido de esas personas no es que sepan o que van a ofrecer un servicio brutal y tal, lo único que quieren es eh, llamar la atención, hacer pasta y, y si a ver, pueden esfumarse. El,
1: el problema principal que veo aquí es que esta publicidad está tan extendida que la gente que se inicia o que da el primer paso viene con esta idea no con la idea eh, de lo que es el mercado real. Entonces,
3: ahí es, ahí es donde está el problema. Sí, o sea, pasó... Yo creo que eso hizo un poco que la palabra Forex pasase de ser lo que es, es decir, un mercado de divisas que... O sea, un mercado tan importante como es el de divisas, quiero decir... Es el, es el que más volumen ser, tiene, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sí, realmente sí. Efectivamente. Y pasó a ser como una palabra... Eh, que se igualaba a scam, ¿sabes? O sea, Exacto. por culpa de métete en mi canal de Forex o Exacto. no sé cuánto, no sé, empezó a aparecer como un canal de, de, de apuestas deportivas, ¿sabes? Que, que al final es, es el, mismo, el mismo tipo de, de anuncio. Y me molesta bastante, eh, sinceramente, porque en fin, eh, daña la imagen de, de todo un sector, de todo un trabajo de todo un esfuerzo por hacer las cosas bien pero al mismo tiempo yo creo que a ver, la mayoría de personas que tienen dos dedos de frente ven lo que está pasando o sea, claro. ven que sus billetes pues ¿sabes? no son
0: y en cuanto a... <risa> en cuanto a vosotros, ¿no? de vuestro, vuestra empresa, vuestro proyecto que, o sea, ¿creéis que os perjudica a la hora de, por así decir obtener clientes o gente? es decir, si alguien... Encuentra vuestro servicio y dice: Hostia, estos chavales, lo que hacen me mola, ¿no? Pues son buenos, tal, no sé qué. Y luego dicen: Guap, pero es que esto del Forest, leí un anuncio que uno no sé qué tal. ¿Creéis que os puede perjudicar a la hora de, de traer gente o de que la gente desconfíe de, de un trabajo que puede hacer un profesional por culpa de cuatro mataos, por así decir
2: eh, Vale, voy yo ahora. Eh, a ver, está claro que sí. Eh, y es lo que he comentado antes que, que he dicho que es un mercado que se está complicando cada vez más y iba un poco eh, eh, me refería un poco en ese sentido porque al fin y al cabo es un mercado sobre todo que en los últimos dos años se ha explotado muchísimo pero lo triste es que se ha explotado muchísimo y la mayoría de gente han sido no te llegaré a decir estafadores pero de, de, esta, de este perfil de chavales la mayoría, sin ningún tipo de formación, ningún tipo de, de, de ganas de, de hacer las cosas bien, solamente para ver si se podían sacar cuatro cuartos y crear un canal de señales, por ejemplo, eh, sin ningún tipo de de de, de o sea, ningún tipo de, de, de estrategia ni de, ni de operativa detrás, solo mandar tres o cuatro señales al día, lo que sea, para tener cuatro clientes y que al final todo el mundo acaba perdiendo porque de esos canales o sea, yo, que he estado, que yo, que yo cuando empecé el 2018 era muy diferente, lo conocía muy poca gente. Sí que, por ejemplo, en, en otros países como, como Inglaterra ya estaba mucho más extendido, pero aquí el, el boom este de, del Forex y que ha empezado también, se ha empezado a hablar por las noticias, ahora no sé si lo habéis visto ahora últimamente con todo el tema de Yemen, que se ha destapado, que, que es una gran estafa. Bueno, todo, esto, todo, todo este boom que ha, que ha pegado el sector ha sido en parte... Muchas veces por culpa de estafas, o sea, por culpa de, de no, eh, han estafado una estafa piramidal, no sé qué. Entonces todo esto ha hecho que, como han comentado Aitor y Jesús, prácticamente la palabra Forex se asocie con estafa. O sea, yo ha llegado un punto que a veces, eh, cuando hablo de lo que hago, hablo más de comercio de divisas que no de Forex, porque es que Forex es una palabra que ya suena como mal, como ya me vas a estafar. Yo claro. cuando a veces, sobre, sobre toda gente, por ejemplo, ya más mayor, pobre de 50 años, como podrían ser mis padres o, o amigos de mis padres o conocidos, cuando les explico un poco eh, y digo de tema Forex, todos ya hostia, ¿y esto no es una estafa piramidal? O sea, es la reacción que tiene la gente. Y, y esto nos, nos ha hecho mucho daño, sobre todo a aquellos que sin ser, yo diría, profesionales, pero hemos intentado hacer las cosas bien y no hemos estafado na nadie nunca. Es decir, Podemos haber tenido algún mes mejores o peores resultados, pero siente, la, siente el afán ha sido de hacerlo lo, lo mejor posible y, y de hacer, obviamente, que el, que el cliente esté seguro de lo que cabe.
0: Claro. Yo creo que al fin y, y... al cabo, a largo plazo, eh, la gente, si, si a la gente buena les dará la razón y se verá eso quién, quién es bueno y quién vale y quién hace las cosas bien eh, haciendo formación y demás y quién no. Yo creo...
4: Sí, porque o, o ahora se mete mucha gente nueva pensando que es dinero fácil y que en un mes tienes ya ahí un Ferrari o un, o un barco y eso no es no es así, eso es como renta variable, está claro que cada día vas, vas mejorando, pero es un proceso de años, no es de, de un día para otro.
3: Lo de los frares para los mercs está bien, pero para la realidad no <risa> A ver, Exacto. también, tengo que, también
1: tengo que decir que eh, sí es cierto que desde el inicio de este año se notó como ya varias empresas que realmente lo están haciendo mal, sobre todo desde nuestro sector, ya están sí. se, siendo cerradas y o sea, ya toda esa gente que tenía en el foco de atención ya se ha limpiado y ahora yo creo que de aquí a unos años solo van a quedar las empresas buenas.
0: Exacto. O sea, la gente que de verdad lo haga bien. Sí, sí. Va a ser como, como se llama en el mercado de eh, cómo se llama, manos débiles, ¿no? O sea, que barren a los sí. que, que lo hacen mal y a largo plazo se verá, dices, vale, este chaval hace dos años no igual dudaba, pero ahora veo que dices, vale, este chaval vale. Y... Sí, porque esa
4: gente que saca cursos para tener din, dinero fácil, eso al, al final luego, dentro de cinco años, eso no, no se puede man, man, mantener así siempre. Con lo cual eso acaba de desapareciendo y quedando, como comentéis vosotros, esa gente que lo hace bien y que, y que es fiel a sus clientes, por, por así decirlo.
0: Es un mundo jodido, ¿eh? el tema del de dinero, de decir sí, sí. de hacer cursos y demás, porque la gente lo hace todo toda estafa. Y yo creo que es más en España mm. que en otros lados, probablemente. ¿eh? O sea, yo creo que en la visión que tenía en España es todo de cortoplacista, hacerse rico pronto y demás cosas que eso no... No beneficia nada a este sector. Y luego quería por aquí decir eh, hablar de una pregunta de cómo hacéis o cómo gestionáis vuestro día a día en el tema del forex. Es decir, el mercado del forex creo que está abierto ¿no? 24 horas, ¿no? Dentro los días que está abierto. 25 días a la semana. Pues ahora son unas 10 horas, la verdad. Y no sé, no sé qué mercado operáis en concreto, o si operáis varios o demás. Porque nosotros, claro, con el mercado americano sabemos que es de tres y media a diez y luego estamos fuera, ¿no? ¿Cómo gestionáis vosotros un día? O sea, ¿cómo es vuestro día al despertaros? ¿Hacéis una previa de cómo vienen las divisas o cómo, cómo gestionáis eso todo?
2: Eh, a ver, te explico rápido. Yo personalmente, y hablo por mí, a día de hoy, eh, a nivel de inversión personal, eh, yo no, no hago el trading intradía porque no me gusta. Eh, tener que estar cada día pendiente no es mi estilo yo eh, lo que os digo a nivel de inversión que no solo toco eh, mercado de forex, sino que estoy en otros mercados como por ejemplo criptodivisas y demás eh, hago nivel eh, o sea, hago inversión a nivel eh, de largo plazo, es decir que yo eh, a, no entro a ver resultados cada día o sea, quizás entro una vez a la semana para, para ir viendo cómo están las cosas, pero no estoy todo el día pendiente y luego también que a nosotros eh, a nivel de empresa eh, toda la parte que es la, la gestión de operativa eh, no la llevamos nosotros, sino que tenemos a tres contratados que se encargan ellos de, de, de gestión. Bueno, ahora tenemos a tres concretamente, que entre los tres son los que llevan la operativa día a día. Y ellos son los que evidentemente pues, hacen todo el análisis, eh, y etc. Yo personalmente, por ejemplo, eh, me encargo más de lo que es la gestión eh, la administración, digamos, de la empresa. Coordinar los equipos, eh, pasar información, eh, bueno, eh, las, ir haciendo las cosas el día a día. Entonces, mi día es normal. Claro, yo me levanto y me voy a la universidad, primero de todo. O sea, las mañanas siempre tengo universidad y luego durante el día, sobre todo por las tarde, pues dedico todo el rato que, que puedo a, a nivel de, de, de la empresa. Pero quiero decir, yo a nivel de trading día a día no tengo una... No tengo un, o sea, una... Es decir, una no, rutina, no, eres, no, eres, de una no
0: eres day trader ni scalper ni demás. ¿Tú haces tu análisis a largo plazo? No, no, no. Yo, una de, yo, una yo de... voy a largo plazo, sí, claro, sí, porque, claro. sí. Pero, claro, tú haces sí, tu análisis.
2: Una... Sí, no a mí lo que pasa es que, el, la perdona, ¿eh? no, la, sí, sí. La, gestión de, la gestión emocional a nivel de, de coco, del tren intradía, es muy dura. Porque tienes que estar, o sea, aunque, aunque te vendan esto, no, son dos horas al día, pero igualmente esas dos horas son las horas que tú estás en mercado. Pero antes de estar en mercado tienes que haber he estado quizás tres horas más analizando y, y a mí estar cada día pendiente, bueno, a mí, a mí no me resulta, o sea, no, no me compensa, no se me da bien, eh, lo he intentado, pero no, no me gusta, no, no saco buenos resultados y prefiero ir a largo plazo y, 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 y primero que me, a, a, a lo largo he tenido muchos me mejores resultados eh, invirtiendo a largo plazo que no haciendo day trading. Y segundo que a nivel mental para mí es da mucha más tranquilidad a nivel no sé, mental. yo es tengo una, esta, esta opinión
0: es una quemada, porque yo cuando hacía el tema Forex yo operaba con eh, medias móviles en 5 minutos RSI y demás cosas y sí, te iba bien un día pero claro, al final estaba muy pegado a la pantalla estaba todo el día pendiente para buscar esos esos pequeños trades y demás, y dije yo, mima, llego a estar así dos años más y quedo calvo y me peta la cabeza. Entonces ahí <risa> ahí fue cuando pasé, por así decir, a acciones. ¿sabes? Prefiero analizar Microsoft, Microsoft, los fundamentales y decir, vale, la he comprado y ya está. Y voy viendo cómo avanza. O sea, mi, mi paso de, de ese yo, mercado sí, sí. al otro fue por eso. ¿Qué querías decir? Lo
2: veo igual. Opino, lo opino, o sea, opino igual que tú Lo, lo veo igual. Y, y cuando, o sea, ver, siempre hay que probarlo, tienes que probar el day trading porque hay gente que, que es muy buena en day trading y hay gente que le va muy bien. Pero eh, yo creo que es más fácil, sinceramente, lo creo que es más fácil ganar operando a largo plazo sí. y buscando, buscando otro tipo de, de operativa Pero bueno, al final también cada uno pues pues eh, se le da bien, o sea, se le da, tienes un mundo y se le, da, se le, da, se le da, se da bien una cosa o se le da bien otra.
4: Pero cada, cada una gestiona mejor el tema de emociones y, y demás, igual si en un minuto se siente cómodo y no le supone nada, igual se siente incluso más, más cómodo que ni, ni vivir diario, eso, eso ya cada uno…
0: ¿Y el tema de los análisis, cuando lo realizáis, en qué os hacéis, en, en qué time frame? ¿Cuatro semanas, eh, diario o cómo…?
1: Los análisis que se comparten por el grupo sí. suelen ser de cuatro una hora en esas temporalidades. Ah,
0: esas temporalidades, ok. Vale, a vale. pesar que hacía rollo un análisis de un par de divisas en rollo en cuatro semanas o en muy largo plazo y, y ya está.
1: A ver, eso de dependerá del también del... ¿del como trader? ya ha dicho Alex antes, tenemos tres traders. Entonces, claro. no todos tienen el mismo estilo de operativa. Unos se enfocan más en altas temporalidades... Viendo un poco más a largo plazo, y otros ya sí que se meten puramente en day trading, ya sea una hora, cuatro, y, y otros que pueden analizar en, en gráficos diarios.
0: Y el, el tema de, ¿cómo se llama?, del fundamental, por pues, así decir, el tema del Forex, de macroeconómico, noticias, de ahora habla este, ahora habla el otro, datos de empleo y demás, ¿eso a mí lo llevan los traders o los lleváis de otra manera entre todos un poco?
2: No, no. O sea, a, a, nivel de, a nivel de operativa de lo que es en nuestra empresa y la que compartimos con todos nuestros clientes, eh, todo lo llevan los traders. O sea, nosotros nuestra función, como digo, es más sobre todo la parte de marketing, la parte de gestión y porque al final, claro, nosotros no, lo, no, no, no podemos dar abasto y hacerlo todo. Y entonces si tenemos la posibilidad de, de contratar a alguien que lo va a hacer mejor que nosotros y que solo haga eso porque hay que hacerlo muy bien, eh... Pues lo tenemos eh, hecho de esta manera. Y nuestra operativa a nivel de Forex prácticamente 95% es análisis técnico. Es decir, como hacemos day trading, a no ser que algún día haya algún evento muy señalado de que vaya a hablar alguien o, por ejemplo, cuando hubieron todas las votaciones del Brexit, ¿de acuerdo eh, claro, esos días también pues, tenías que vigilar porque cada vez que salía alguien a hablar, la libra, o sea, había unos movimientos, pero a no ser que sean cosas así muy señaladas nosotros eh, a nivel de trading lo hacemos todo, prácticamente todo con, al, con análisis técnico. Qué bueno. No miramos fundamentales.
0: Qué bueno. No sé si eh, quiere pasar a tocar ahora eh, alguien del equipo el tema de, bueno, si queremos sí, claro. introducir criptomonedas, acciones o si queréis hablar algo uh -huh. más de Forex que queráis dejarle claro a la gente, podemos tocar antes de, de pasar a, otro, a otros temas, eh, sin problema.
5: Le doy yo si quieres, Simo.
0: Vale, ok.
4: Dale, Santi.
5: Pues nada, soy soy Santi Chicos. Yo es que os conocía de, de antes, porque un chico que trabaja con vosotros es, es amigo mío, César Hernández. Y ah, sí, conocía, bueno, y trabaja. Y trabaja con vosotros, sí, sí. Por eso os conocía de, de antes, nada, y poder hablar con vosotros, pues oye, encantado, ¿sabes? Porque con César hablo, hablo mucho, entonces sí que conozco el proyecto y conozco cómo trabajáis y, y nada, pues oye, mucha suerte y y adelante sabéis que tenéis un, un proyecto con, con mucha fuerza. Y os iba a preguntar si el tema de, de criptos, también, ¿también estabais invertidos en criptos o si solamente operabais en, en Forex? Eh,
2: empiezo yo eh, muy rápido sí, sí. y luego usted lo ha parado a Hitor y Adri. Eh, yo a nivel, o sea, a nivel de empresa, a nivel de, para nuestros clientes, de momento no, te, no tenemos operativa en cripto. Yo personalmente, por ejemplo, sí que tengo una cartera, pero es una cartera personal. Eh, sí. que, que lo hago yo por mi cuenta y, o sea, no lo comparto con nadie y no tiene nada que ver con, con nada de la empresa. Sí que queremos en un futuro quizás mirar de hacer algo con cripto. Pero lo estamos pensando porque tenemos, bueno, tenemos. Eh, Claro, al final se toman la, las decisiones entre varios y, claro, algunos están más a favor, algunos están más en contra porque es un mercado, con, bueno, un poco complicado, es muy volátil para hacer day trading. Bueno, entonces eh, estamos, está por ver. Pero yo a nivel personal sí que sí que tengo sí que tengo, eh, tipo, unas, no tengo cuantas,
5: inversión. unas cuantas criptos. ¿Se pueden sí. saber cuáles? Unas cuantas. ¿Sí?
2: ¿Alex? sí, mira, si quieres te, te, si quieres te digo la te digo mi cartera. Claro. Claro, tengo que buscar porque no me la sé, tengo varias.
0: ¿Tenéis pensado, ahora que me, me, me da Santi, hacer un sí, canal, claro, no, ahora, ahora, que, ahora que habéis abierto canal de índices y de commodities, luego tenéis el de Forex, ¿tenéis pensado en un futuro hacer uno de criptos? Un Telegram que sea especializado en criptos.
2: Sí, es lo que es lo que comentaba ahora, que lo estamos planteando de hacer, de, de empezar una operativa en cripto pero como digo, primero queremos, claro, al fin y al cabo, buscar a traders que den resultados es muy complicado, ya que, bueno, supongo que todos sabréis que el, el trading es muy complicado. Es decir, no, no ser sé. bueno de verdad y rentable a largo plazo es muy difícil. Entonces, nosotros eh, tenemos a muchos traders en prueba y, claro, para hacer, para hacer selecciones de lo más difícil. Y, de momento, en cripto hemos tenido algún par de traders en prueba y tal, pero no, no, no nos han gustado, no han dado buenos resultados, entonces… Queremos también eh, asegurarnos de, de poder encontrar eh, algún trader de, de cripto que realmente dé resultado. Y hasta que no lo encontremos, que no sabemos cuánto pasará, porque como os digo cuesta, pues seguro que no vamos a hacer nada.
5: Porque Pero sí,
2: yo creo que tarde o temprano es algo que, que igual estudiamos de, de hacer.
5: El tema de las contrataciones de, de, los, de los traders, eh, ¿buscáis en plan...? Eh, traders españoles o os, os fijáis más a lo mejor a nivel europeo en, en Londres o Francia o, o algún país que, te, que sepáis que se mueve mucho más Forex que, que en España lo digo porque me, me sorprende el tema de, de buscar eh, traders y lo, lo veo lo más, lo más lógico porque cuando llevas un negocio como el que lleváis vosotros el tiempo es limitado y todo el mundo tiene 24 horas más si estáis los, los, los tres estudiando claro son cosas que vosotros tampoco podéis abarcar lo, lo máximo entonces me, me sorprende a la hora de decir, ¿serán traders españoles? ¿Son a lo mejor más traders eh, de Europa con mayor experiencia? ¿Cómo lo, lo habéis gestionado?
2: Tenemos, mira, ahora justo hemos dejado de trabajar con él, pero estos tres primeros meses hemos estado con un, con un chico que se llamaba Adam, que era de Reino Unido, que él, o sea, realmente era su trabajo porque no solo eh, nos ayudaba con nuestra operativa, sino que también lo hacía con otras empresas pero no de, española ninguna, o sea, eh, con empresas de Reino Unido eh, y por ejemplo este chico había dado buenos resultados, pero al final, eh, bueno, como siempre, pues eh, como a veces puede pasar hemos hemos tenido una serie de desacuerdos y hemos dejado de trabajar con él. Pero eh, y ahora los otros los otros chicos que tenemos son que son todos españoles eh, y nosotros buscamos sobre todo la, a nivel de contratación de traders lo hacemos todo sobre todo por LinkedIn que ahora es por donde nos movemos y entonces, o sea, realmente nosotros ponemos una oferta y, y quien, quien conteste, pues o a sea, mí me, me, o sea, me da igual si es de Francia, si es de Alemania, claro. si es de Gran Bretaña o donde sea, si, si da buenos resultados al final. Claro. Hoy en Lo día, pues, trabajo, hablando en, en fin, inglés, de acuerdo, claro.
5: sí. sin duda.
2: Hablando en inglés, eh, todo, nos ponemos todos de acuerdo y si hay que traducirlo, pues se traduce. <risa> no, no hay ningún problema.
5: al final, duda. pues
2: quien sea, quien sea bueno me da igual de donde sea, pues lo, lo, lo vamos a contratar.
5: Claro, no, no, y al final mucho mejor también para vosotros, para, para el proyecto y para los clientes. La gente, la gente top es la que, hay que, la que hay que mantener y al fin y al cabo la que hay que darle para que siga, siga creciendo. Yo la verdad es que eh, tema Forex, empecé, bueno, como ha comentado Ima, yo empecé todo el tema de renta variable con, con Forex y lo más curioso es que me enseñó me enseñó César, íbamos juntos a clase, nos sentábamos al final de, de la clase en la silla y en la mesa y nos poníamos él y yo con una aplicación demo MetaTrader 4 a darle caña durante todo el día. Entonces, eh, luego yo ya cambié porque es lo que, lo que vosotros comentáis, que el Forex al fin y al cabo tienes que estar pendiente todo el día, todas horas y, y me pasaba como, como a ti Alex, que al fin y al cabo no me, no me salía rentable estar pendiente todo el día. Y, y cambié ya más un poco más la inversión y, y me moví a renta variable porque sí que era lo que a mí más eh, me llamaba la atención. Y en cuanto a criptos no, no tengo nada. Hoy en el grupo que tenemos de Telegram hemos estado ahí comentando varias criptos porque sí que vemos un movimiento más de, de FOMO eh, generalizado en todo el tema de criptomonedas, todo el mundo está metiéndose, todo el mundo quiere algo. Y, por ejemplo, yo en mi caso del equipo creo que somos, Izan y yo, los únicos que no estamos en criptomonedas porque no las yo, por mi caso, no las entiendo, tampoco sé muy bien lo que hay detrás. Entonces, claro, al no entender y no saber, prefiero también estar un poco alejado. Por eso os iba a preguntar si vosotros a la hora de invertir en criptos preferís proyectos que ya estén... Eh, una buena base y empezando a generar ya beneficios o proyectos que aún vayan a empezar como puede ser una una ico en una criptomoneda
3: depende un poco la verdad o sea yo personalmente yo eh, operando criptos desde hace más de un año y tal eh, mi primera cripto fue yota y yota fue, o sea, fue la criptomoneda que básicamente fue digamos el activo que más rentabilidad me dio o sea, me ha dado un 500% eh, hace eso, hace cuestión de un año y tal. ¿Qué pasa? Que, claro, cuando tú ves una nueva cripto que va a salir y tal, lo que tú has dicho antes del FOMO es que eso pasa muchísimo. Pasó antes con, con, pasó con Casper, creo. Eh, que de repente Buah, va a salir esta, va a salir brutal, va a ser la hostia... Y claro, tú te metes ahí todo ilusionado ¡Buah! Se va a pampear, que flipas Y al final hace ¡Pum! ¿Sabes? Porque la gente se aprovecha, se aprovecha Se aprovecha, las vende Y se va, ¿sabes? No. Y por eso me parece un poco complicado Yo personalmente lo que hago es eh, Centrarme en si esa Criptomoneda, cómo la veo De aquí a 10 años, por ejemplo Iota, con el internet de las cosas Y tal, es que estoy segurísimo de que va a llegar muy, muy lejos y que se va a poder utilizar. De hecho, se estuvo utilizando en el aeropuerto de Frankfurt para el tema COVID y tal. O sea, uh -huh. es, es una pasada, la verdad. Eh, después, bueno, te cuento. Yo personalmente en cartera eh, tengo IOTA, eh, RIF, BET y Estela. Yo, o sea, decía es que ya te digo, hace un año, cuando Vizirium estaba menos de 100 pavos, cuando... Bitcoin estaba a menos de 4.000, etcétera. Dije, sea las rebajas están bien, vamos a aprovecharlo. Y la verdad que es muy, muy top. Yo creo que el mundo de las cripto es, es la hostia, pero eso es más lo que habíamos antes hablado del day, day trading y tal. Ahí te olvidas un poco, o sea, o debes olvidarte. Porque si tú estás eh, viendo una gráfica, imagínate, haces una versión en IOTA, y estás continuamente viendo la gráfica, wow, ha subido, ha bajado, ha subido, ha bajado, te va a empezar a decir, uh, y si, como subió tanto, y si vendo ahora y luego compro más, me pasó y pasé de tener 12.428 yotas eh, cuando hice mi primera compra a, pasar a o sea, pasé a tener 7.204, es decir, perdí ahí 5.000 yotas que ahora mismo son 10.000, pavos. <risa> Así que imagínate. Y como eso me refiero a que es mucho, mucho más eh, largo plazo y tal, y con respecto a meterlo en nuestro, nuestra operativa, lo veo un servicio muy, muy potente porque me parece que es algo eh, esencial, que ahora mismo se está tocando muchísimo y que puede tener eh, muy, buen, muy buena proyección, pero el day trading criptomonedas yo creo que es algo un poco delicado porque... Uf, imagínate hoy, por ejemplo,
5: que... Me ha caído todo, a ver qué haces. Hay sí. de div lo único que puedes hacer. Es <risa> <risa> lo único que puedes hacer. Tal
4: cual, tal cual. Porque tal es, cual. es que es tan, tan volátil que, que igual entras y te quedas pillado, pero... En, en, en nada, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Tiene, tienes que controlarlo bastante bien.
0: Pero una cosa que me gusta, de, bueno, del tema de... A mí me da igual la criptomoneda que tenga cada uno, eso me, me da igual, Lo que me o sea, gusta que la gente sepa el proyecto que hay detrás porque un mogollón de gente invierte en criptomonedas sin tener ni puta idea ni de en qué fase están ni de si son esas, si esas monedas se imprimen por así decir, como el estilo del Dogecoin que cada minuto salen 10.000 Dogecoins si el equipo directivo que hay detrás si cuántos años llevan, aplicaciones futuras y demás, mogollón de gente pero es que mogollón, ¿eh? invierte por temas de verlo en Twitter, algún influencer o temas de Reddit, de foros uh, o demás liberal. y piensan que con meter 500 euros te vas a hacer millonario la gente, en, lo comentábamos hoy por Telegram mogollón de estadounidenses, el estímulo check este que, que les daban lo metieron en Dogecoin, lo pampearon y tomar por culo, ahora dicen que son millonarios eso yo lo veo más ludopatía bursátil o gambling que inversión Sí, tal cual,
3: porque eh, eso vale, te puede hacer, digamos, imagínate, te hace millonario ahora pero es que te va a, a llevar a bancarrota mañana también. En el sentido de, si tú te centras en ganar la lotería, que para mí es eso básicamente, o sea, sí, meter exacto. 500 favor para hacerse millonario, para mí es ir a jugar a, lo, a la a loto. Eh, si te centras en eso, quiere decir que cuando tengas la pasta, lo vas a volver a hacer con claro. más capital y al final vas a perder todo, pero muy, muy probablemente. Es decir, si tienes esa inteligencia financiera para poder mantener eso a un largo plazo, uf, es que mal vamos, la verdad. Sí,
4: porque no, no tienes un argumento fuerte, sino, uh -huh. sin, sino que más tuite a Viva Dogecoin y, y hasta uh -huh. está estás más pendiente de haber esa gente con, con influencia que dice a tu propio argumento que tienes de, 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 de haber visto ese estudio, que en qué fase está, esto y lo otro. Sí, que al final eso a la, a la, a la, a dentro de cinco años es lo que te va a a llevar a ser es esas buenas re rentabilidades o a ganar di dinero porque luego cuando esa gente dentro de cinco años deje de poner tweets así ¿qué haces tú? Ya,
3: yeah. o sea
4: siempre es como que dependes de alguien, ¿sabes?
3: Yo es que como por ejemplo
0: una criptomoneda que se puso ahora hace poco, pues hace poco de moda, Cardano, Ada, ya lleva un, un boom tremendo, la de esta la de teata también y demás. Y un montón de gente invierte ahí y me dice, hostia, ¿por qué no inviertes en esa, macho, que, que lo está petando? y Porque no tengo ni puta idea de, de, de lo que hace, la verdad. Entonces, yo en, en, mi, en el, yo invertí en, en 2018 en tema de criptomonedas, cuando todo empezó a bajar, obviamente, me salí con el rabo entre las piernas, perdiendo pasta. Y luego volví a entrar en este, este diciembre pasado, en las Navidades, ¿no? Me dieron el, los regalos de Navidades y tal, el mítico dinero de tus tíos y todas esas cosas. Y dije, yo, vamos a volver y cogí y le dije a José, que está en el equipo José, me voy a meter en Bitcoin, 24 de diciembre y dije, voy a subirme a la ola y, el si subo la ola y me, <risa> y me caigo, me suda la polla porque era poca pasta, y si me sale bien pues mira, me lo paso luego a acciones y punto, esa es mi filosofía que tengo yo con temas de criptomonedas, es decir si la oportunidad sale, sale y estoy dentro de ella. Y si no sale, pues tampoco me, me raya mucho. Y tengo Bitcoin porque es la que más conozco, el proyecto y las aplicaciones que tiene, cómo se está aceptando, entrando peces gordos, de instituciones y demás. Entonces, solo por eso tengo esa. Entonces, cuando me dicen que por qué no tengo Cardano o Polkadot o todas estas cosas, pues no tengo ni puta idea de lo que hacen. Entonces, como no lo sé, estoy más seguro teniéndolo en Bitcoin, aunque pueda darme un menos porcentaje de subida que que las otras, pero estoy más cómodo, al menos yo.
4: Sí, y yo creo que el tema de, de Bitcoin y todo más, Cardano, todas, cuando reviente esto, habrá gente que se meterá una hostia, pero, pero bueno, porque tú ves Bitcoin mensualmente, verticalmente da hasta miedo. O sea, y to, todo lo que sube vertical, sabemos luego cómo, cómo baja. O sea, yo creo que esa vertical, gente que se mete ahora por ese FOMO... Es la que se va a meter una hostia y ya luego pasará lo de siempre que se mete en una hostia. Esto es un timo, esto es una estafa. No es que sea un timo, sino que tú has sentado tarde y, y, la, y esa hostia te la, te, la, te la has comido y ya está.
0: Lo vi hoy en, en un tweet de que decían del tema del Bitcoin: es como si estás en una fiesta a las 5 de la mañana y a la fiesta, como mucho, le queda hasta las 7 de la mañana, que luego vas a, a desayunar y vas para casa. Es decir. La, la, la fiesta había que Fierce entrar que a, a las 12 una de la mañana, ahora mismo a las 5 llegas tantos borrachos ya que es un símil, no que ya están todos con las criptomonedas con unas ganancias de la hostia y entrar ahora cuando ya empieza la cosa a ver, no soy agorero ¿eh? de esto de Bitcoin se va a caer, ni se va a derrumbar ni ni ser no, fin, no, no. fin y demás solo que yo la gente veo que está muy bullish con el tema de criptomonedas que con las criptomonedas a la muerte y demás, ver, como que lo toma demasiado a pecho y... Y lo tiene, no sé, más instaurado, como si fuera la puta panacea. Y yo lo tengo más bien sí. como un porcentaje pequeño de todo mi, mi dinero que está invertido. Y sonó la flauta, por, por bien, porque cuando entré en diciembre a 23.000 el Bitcoin, ahora está en 60.000 o 50.000. En o, 64 o una cosa así. O en lo que esté. Y lo que voy a hacer es tratar de exprimir lo máximo posible el Bitcoin, para luego pasarlo a renta variable acciones. Esa fue mi filosofía con, con criptomonedas. Yo lo que les quería
5: preguntar. Eh, era que por ejemplo nosotros en renta variable eh, llevamos un par de meses, mes y medio más o menos de, de dura corrección y os iba a preguntar si allí en Forex existen estos tipos de correcciones o vosotros habéis visto algo parecido eh, porque nosotros nos guiamos en el, en el índice eh, me acuerdo que hace, hace nada en la presentación habéis comentado que también operáis sobre índices y sobre commodities, a mí el tema commodities me encanta y en el tema de índices nosotros claro nos guiamos en, en este caso en el Nasdaq y el Nasdaq estuvo corrigiendo un mes y medio bastante duro y claro las carteras se ven tocadas por todos los lados sangramos por todos los lados, tienes que buscar eh, sectores que, que aguanten y que tengan fuerza relativa entonces en, en Forex es más o menos parecido quiero decir si el, si el Nasdaq en este caso en un índice de referencia cae ¿el tema de las divisas caen también o no tiene nada que ver una cosa con la otra y es más, a lo mejor, política monetaria lo que pueda afectar a las, a las monedas? Hablo desde, vamos, desde la ignorancia total, ¿eh? A ver, yo
1: creo que...
2: Ah, eh, ah. Si sí, no, ah, pues eh, dale tú, dale tú. Sí, sí. A ver, yo creo que
1: realmente el tema, eh, la parte fundamental en el análisis no es tan importante, ya que nosotros nos centramos en day trading. Entonces, si uh -huh. tú vas a salir, en, vas a operar en un marco temporal... Eh, muy reducido, al final lo que te compensa es evitar fuertes fundamentales y olvidarte de esa parte. Entonces, no creo que sea tan eh, importante en la parte de Forex, en el de índices. Sí que es importante ya que eh, estás directamente operando ese índice y en commodities mmm, especialmente operamos oro y ahí sí que ya tenemos una parte ya sí que hay que echar un vistazo a los fundamentales y también parte técnica, pero sigue siendo eh, más de trading que a largo plazo. Si tú vas a hacer un, una operativa que te va a llevar eh, meses o semanas, sí que tienes que estar pendiente de la parte fundamental, pero si, si lo ves más a corto plazo, yo creo que no. O sea, no te, no te afectaría tanto.
5: Y aprovechando lo que habéis comentado del oro, ¿qué pensáis de la plata?
1: Hombre, es un <risa> activo que siempre va a ir detrás del oro, y al final eh, mueve menos volumen y yo creo que si vas a sacar rentabilidad yo creo que lo mejor a operar es el oro vale. yo creo que es un activo que eh, si lo si los sabes analizar bien vas a entenderlo mucho mejor que la plata que tiene unos movimientos un poco más volátiles y...
5: es que Izan y yo tenemos un 10% de, de nuestra cartera en, en plata, en plata. Y ahora mismo tanto la plata como el oro están haciendo un técnico que pueden romper bueno, en este caso la plata eh, una tendencia bajista y poder dar ya un buen un buen boom. Pero bueno, estamos ahí los dos anclados uh -huh. en la plata desde hace meses. Lo, lo malo de
4: la de la plata, que ya hemos comentado santillo alguna vez es la pedazo de, de manipulación que tienen por parte de, de JP Morgan. Porque si no me equivoco, es eso que, que comenta Santi. Es el mayor poseedor de los, de los futuros de la plata o de la plata en sí, y a la vez está en corto en plata. Sí. O sea, es como que tienes, ¿sabes? Que si quieren te lo suben y si, si quieren un día se le levantan con el pie izquierdo y te lo hace bajar.
1: A ver, yo en, en mi parte no sé si lo veis un poco eh, por eh, tener eh, parte de esa, de esa cartera diversificada en estos activos, si lo veis un poco a largo plazo o a largo plazo. Pero realmente, ahora que me comentabais que todos los índices están bajando, las acciones vieron una fuerte corrección estos meses, eh, tanto el oro como, no tanto la plata, pero el oro, sí, el oro. es un refugio y si lo veis a largo plazo, más en estos momentos, es una buena oportunidad. Sí. Y, y yo creo que en estos momentos, contando que el oro es valor refugio, la plata puede ser una, una buena solución ya que va a ir un poco... Correlacional. A la par del oro. Sí, sí
4: yo eso creo igual, so, so, sobre todo en temas de los bonos, porque mm. si ahora la FED empieza a comprar bonos de nuevo a 10 años mismo, el, el bono a 10 años tiene una correlación negativa con el oro, o sea, si uno baja, el oro mm. sube. Con lo cual, si la, si la FED compra bonos, el precio del bono sube y la rentabilidad de este baja. Con lo cual, si la rentabilidad del bono a 10 años baja, el, el oro sube. Y el oro tiene un buen técnico ahora mismo que estaba haciendo un doble suelo que ha roto, si no me equivoco ya. Con lo cual, si el oro sube, tiene esa correlación con la plata, con lo cual el uno sigue al otro. Yo, yo creo que lo he contado con Santi, con la gente de, de Telegram, eh, muchas veces. Y creo que este es el, el año del oro y, de, y de, de la plata. Porque si lo ves mensualmente, al menos ves un capanhandle en ambos, el cual pues puedan, pueden romper dicho patrón este año, creo yo.
3: Respecto a, a metales, hablando de otro diferente, no sé si lo habéis sí. visto pero a mí el paladio es algo que me gusta bastante. O sea, el paladio se está utilizando en los caracteres de los coches, en odontología y tal. Lo veo muy, muy top. Eh, y si veis la gráfica, o sea, yo la conocí en la... La empecé a operar eh, pues hace un año y medio o algo así. Y... Y me arrepiento, o sea, me da pena no haberla conocido antes porque veis la gráfica y dices, ¡buah! Es una, pues una eh, pasada porque ha pegado un pelotazo muy,
5: muy duro pues, el paladio. Pues si os interesa el tema del paladio, eh, vosotros nos habéis dado a, a nosotros uno y ahora os damos nosotros a vosotros otro. Izan y yo estamos dentro del, del cobre, eh, sector muy interesante, tema del auge después del tema COVID más aún, eh, se utiliza para muchas infraestructuras y mucha tecnología utiliza Cobre y el técnico está cogiendo un momentum interesante. Izan y yo estamos en una empresa y la verdad que Izan acertó con el, con, el timing, la, con el timing, la estuvimos comentando y le sacamos ya un 20% a la, a la empresa en sí. una semana. Si os interesa la, la empresa es TRQ y Sector Cobre. Muy, muy y encima
4: si ves su, su técnico o sabes que lleva una buena subida y ha ido haciendo mi mini cajas y ahora eh, hace poco ha roto triángulo simétrico que es una consolidación más y lo testeo y encima ahora o se rompe triángulo lo, lo testea y hace poco el miércoles y el, y el jueves tuvo muy, muy buenas velas, con lo que yo creo que luego de esa rot rotura que tuvo hace poco, puede continuar esa tendencia alcista y y yo creo que buscar empresas, ahora que los índices están cayendo, buscar empresas así, con ese momentum, creo que puede ser bastante, bastante bueno. Bueno,
3: oh, pues gracias por la recomendación. La verdad no, no la conocía antes, pero se sí, ve bien. Sí, no
4: qué no, verdad no. que Es eso, o sea, sigue una... Ten, el TRQ sigue una tendencia alcista, más, más o menos, que puedes ver que siempre sube, toca esa tendencia, la tocó hace poco, y encima nosotros... Mira, lo tengo aquí enfrente. Entramos justamente el día... El día 30 de marzo, justamente cuando cayó esa línea de, de, de tendencia y esa bandera alcista, con esos spikes estaba claro que acabaría rebotando al alza. Ese mismo día rebotó re, re, rechazando la línea de tendencia y hasta el día de hoy. Sí que es verdad que no es una empresa que tengamos eh, a, a, a longo, uh -huh. sino que, como hacemos siempre, cada X vas sacando porcentajes y, de, y dejas correr beneficios, vas ajustando stop y. Y ya está. Pero sí que es verdad que si busquen empresas así o como el Palladio que os has comentado antes, pues yo creo que es muy buena opción en estos momentos que los índices como marcan el SAP y el Nasdaq estas, esta semana o estas próximas semanas pueden bueno, cor corregir un poquillo.
0: Luego, a, perdona que, que se interrumpa. Pero sí, pero sí, claro. Antes, para pasar luego a la parte de, de acciones, para tocar con, con Jos y demás para terminar el, el tema cripto que hemos hablado ahora un, un, un buen rato de él ¿cómo veis eh, la por así decir, burbuja o que hubo en el 2018 o boom con la que hay ahora es decir yo cuando entraba en 2018 vi a todo el mundo entrando en bitcoin y demás y eso subía empinado como como un cristo pero la, la que hay ahora o sea la subida que lleva ahora yo la veo condicionada por factores por impresión de la fed y más gente institucional metiéndose, Tesla metiéndose, Square metiéndose, los de Arca, Top eh, y demás. Equipal, gente. ¿Cómo, y a ¿Cómo veis esa subida que la que tuvo en 2018 con la que tiene ahora? ¿Creéis que esta está, por así decir, más justificada y que ya es una realidad o que sigue siendo una burbuja como
1: la que hubo en 2018? A ver, yo desde mi punto de vista no creo que sea algo más exagerado o que sea una burbuja, ya que... El, la cantidad de dinero y de volumen que está entrando ahora es en proporción al que estaba entrando en su momento. Entonces, no podemos decir esto es una burbuja porque ahora eh, está subiendo muchísimo más que, eh, que lo hizo en, cuando había sido de 2017. Uh -huh. O sea, no podemos decir que es lo mismo y posiblemente pueda que, o sea, puede que haya una corrección, como está viendo estos días, pero no creo que sea una burbuja en sí, al final esto funciona por eh, oferta y demanda, el, las monedas tienen un número limitado de, de, de la cantidad de las que hay y pasa lo mismo con las acciones. Al final el número de acciones de una empresa no es eh, ilimitado, entonces claro se sí, va a decir sí. siempre por eh, la oferta y la demanda, si eso va acorde al valor que se le da a ese activo, yo no creo que haya una burbuja.
0: No no, y... no, no, yo no comento que sea burbuja, me refiero a la subida que lleva ahora, este último año 2020 y ahora 2021, yo, yo la veo totalmente más justificada y más asentada que la que tuvo en el 2017-2018. Sí, sí, yo totalmente de acuerdo, sí. Me refiero ahora con el tema de la impresión de la FED que están imprimiendo estímulos de billones, trillones y demás, el dólar cada vez va perdiendo valor luego la gente para el tema de refugiarse, ¿no? sus del gobierno de políticas así, imagínate que te pasa una especie como el corralito o demás, se meten en activos como, como el bitcoin y antes cuando fue en 2017, 2018, no veías a empresas como como gigantes, como pueden ser Tesla, Square, el fondo de Ark, JP, JP Morgan, Goldman Sachs y todos estos metiéndose en bitcoin. Yo creo que ahora ya es más realidad el tema de las criptomonedas. Mastercard y, por ejemplo, Ibiza para aceptar pagos en, en demás sitios. Ya se empieza. Yo creo, o sea, yo creo que ahora ya es más realidad que antes. Bastante, mucho sí, más, sí. más. Que corrija o no, obviamente, pues lo hará pronto o, o, o tarde, eso ya no se sabe. Pero yo sí que la subida esta la veo más justificada
1: que la primera. Sí, hay más confianza en el mercado, lo que tú has dicho, hay más institucionales metidos en el tema. Y otra cosa que cabe destacar. Eh, bueno, eh, digo Bitcoin porque es el sí, padre sí. de todas las criptomonedas. Sí. Eh, no, no se creó solo por el anonimato, sino que en sí el objetivo es ser un activo defaccionario. Entonces, en estos momentos en el que la FED está imprimiendo, los tipos de interés suben y demás, eh, o sea, la subida está totalmente razonable.
0: Claro, 100%. Y Hablando ya ahora de esto, para, para ir con el tema que vamos a tocar ahora, tema de acciones de empresas, ¿tenéis algún porcentaje en cartera? Adrián, sé, sé que sí, porque tengo hablado alguna vez con él. Pero Aitor y, y Alex, ¿tenéis algún porcentaje en acciones de empresas? ¿O os gustaría en un futuro destinar un porcentaje, aunque sea mínimo o pequeño,
2: en, esa, en
0: empresas?
5: Eh,
2: hablo yo ahora, que, que, que llevo un rato callado. Y hago, nada, breve, ap breve aportación, ¿no? porque, porque, bueno, también, ¿no?, cuando, yo creo que habéis tenido ahora unos minutos muy interesantes y, y también cuando, cuando entras, eh, está, está bien dejar hablar. Eh, yo te comento, yo a día de hoy no tengo, no tengo eh, eh, dinero en acciones, pero, eh, bueno, te comento rápidamente mi, mi forma de pensar. Eh, yo durante estos dos años, al fin, al fin y al cabo yo tengo 20 años, o sea, como mucho puedo llevar dos años eh, metido en el mundo, porque claro, cuando eres menor, pues es complicado, ¿no? Y acabo de empezar, por decir de una manera. Yo estos dos años he estado muy enfocado en el mercado de Forex, pero sí que quiero eh, ir abandonando ese mercado, ya que, bueno, es un mercado muy exigente, es un mercado difícil, porque es muy fácil verlo, es decir, puedes pensar cuántos factores pueden afectar, por ejemplo, el precio del dólar, que son infinitos, o sea, pueden pasar mil cosas en un día que afecten al precio, en cambio eh, lo, eh, los factores que pueden afectar al precio de la acción de una empresa son, son mucho más mucho más predecibles, al final eh, la acción de una empresa eh, te dice, te muestra el valor que tiene esa empresa y si, y si tú sabes que es una empresa potente, que detrás hay una buena empresa sabes que a priori a largo plazo, o sea, todo indica que ese valor va a subir, por, por ejemplo en cambio eso, eh, de decirlo con una divisa es mucho más complicado porque que, o sea, no sé qué va a pasar con el euro en los próximos dos años, lo que puede llegar a pasar porque hay tantos factores que pueden influir entonces es por ese motivo que yo es un mercado que me gusta y es un mercado interesante pero lo quiero ir abandonando para a la larga centrarme sobre todo en el mercado de acciones o sea, que creo que como digo es un mercado que además para mi estilo a mí que me gusta hacer eh, eh, trading a largo plazo eh, Creo que es un mercado que puede, me puede, puede ser más fácil, la verdad es que no soy un experto, de hecho tengo poco conocimiento porque no he operado nunca en, en ese mercado, pero eh, yo sé que en un futuro cercano eh, empezaré a, a formarme primero porque antes quiero, quiero entender cómo funciona, eh, pero sé que a largo plazo mi carta la mayoría eh, será de acciones, estoy, o sea, estoy convencido.
0: Yo estoy un poco más o menos eh, parecido, o sea, yo pasé de, de forex completamente a acciones, pero ahora quiero volver con un porcentaje pequeño de la cartera de nuevo a forex, pero de una manera, que ya solo tengo comentado una vez a Adrián y a Hitor, eh, forex con sistemas de trading automatizados, es decir, automatizar tu sistema, eh, no sé cómo se hace, pero veo gente que lo hace y parece que le va bien, <risa> Y meter ahí un pequeño porcentaje que vaya solo, ¿sabes? Y que si al final de mes pues, o al final de año me da positivo, pues de puta madre. O sea, quiero volver, pero con una parte que no me requiera a mí tiempo, porque eso básicamente fue por lo que salí. Entonces, lo que prefiero es igual un porcentaje mismo de lo que está ahora mismo en mi cartera en criptomonedas, una vez saque parte de esos de beneficios, pues igual una parte de esa sí que va para Forex, pero de manera así. O sea, algo delegada en otras personas para que me lo lleven y demás, ya que... El, el mercado me interesa, pero el hecho de estar tanto tiempo operando como me gustaba a mí, sí. eso sí que no. Entonces yo voy a hacer algo, algo parecido. El trading algorítmico
3: ahora mismo, o sea, es que es, es el trading en sí. Quiero decir, ahora mismo los mercados, desde mi punto de vista, no se mueven porque empresas hagan buy o sell, sino que son bots. Es decir, eh, ahora mismo la inteligencia artificial está en los mercados, pero metidísima. Metidísimo. Eh, es por eso que a mí me, me Tiene muy buena pinta La verdad, eso que, que comentas y me parece muy, muy buena idea Y lo digo porque es algo muy parecido a lo que A lo que yo quiero hacer O sea, juntándolo con lo que habíamos hablado al principio De lo de los másters y tal Lo que quiero hacer es eh, Bueno, una de las opciones Es eh, entrar en el Máster de, de trading Y bolsa en Madrid O sea, en el instituto de trading y bolsa en el cual enseñan trading algorítmico o directamente estudiar programación porque creo que la formación de dirección de empresas con mercados financieros y programación es que eso es muy top para, para hacer trading algorítmico y tal porque en fin, lo que habíamos hablado de, de, lo de la psicología y tal ahí lo apartas completamente, tú si tienes un sistema bien montado eh, y sabes que, que funciona, pues tienes una psicología que te dice wow, Cierra operación que estás perdiendo mucho, o sea, por ejemplo, eh, con, el, con el trading de bots lo, lo eliminas y yo creo que es una muy muy buena opción. Lo estuve intentando ahí hace, hace unos meses y tal con, con Alpha Advisor y, o sea, no es, no es fácil, la verdad, pero bueno, eh, está en mis, mis expectativas a largo plazo. Y bueno, respecto a acciones, lo que habías comentado, yo tengo solo Santander, tengo 550 de Santander, <risa> nada más.
0: Yo vi ayer, creo que fue ayer antes de ayer, un hilo en Twitter de un chico que hizo con programación, con Python, eh, metió mil euros para hacer una, un testeo y era con la criptomoneda la del Dogecoin. <ríe> y nada, y hizo programa. no sé qué, qué programa, porque no tengo ni puta idea de programación, pero fue pasando capturas de cómo, cómo iba yendo y lo que metió y acabó el mes con 1.700. Y dije, hostia, a ver, es un 70% del, de la inversión que, que realizó, ¿no? Y por eso a mí me gustaría hacer un, un buen sistema o varios sistemas y tener ahí un porcentaje y dejarlo correr sin yo tener que intervenir en decisiones mías de psicológicas de, bueno, lo voy a cerrar porque estoy perdiendo, no que haga el voto o el, el programa lo que vea conveniente en base a lo que yo programé y yo me dedico a ver estados financieros que me gustan más
3: totalmente Tú, ahora lo que has dicho de estados financieros eh, calculas, o sea, es que no sé si en general vosotros que hacéis eh... Trading stocks y tal, eh, en plan, solo hacéis análisis eh, de gráficas, tipo como haría alguien en Forex, por ejemplo, o miráis ratio de liquidez, miráis. Eh, uh -huh. Pues ahora,
0: ahora mismo estamos 50-50, me refiero. Uh -huh. Izan y Santi están más puestos en, en técnico, en, las, en los indicadores, medias y demás cosas. Y yo y José somos más la parte fundamental, más lo de leerlo, la parte más fea, por así decir. Basi Gracias. Básicamente yo, mi técnico, es muy, muy simple. Trazo mm -hmm. tres líneas, cuatro barras y digo, vale, con esto para mí me llega. Porque voy a largo plazo con la empresa. De hecho, había una empresa, creo que comentábamos en el directo de ayer, Paysafe, que yo la compré. Y como voy a largo plazo con ella, no vi ni el técnico. De hecho, le dije a eh, hey, trázame el técnico, va a ver cómo cómo está porque me da igual o sea, porque yo me baso en, en los números y cómo va a estar la empresa tres a cinco años el equipo directivo cómo crecen en ventas los márgenes que tienen cómo gestionan la deuda y demás cosas o sea, Yo me fijo más en esa parte entonces me siento más cómodo sabiendo el modelo de negocio de la empresa cómo genera dinero y demás que el técnico el técnico oh, si hace swing no. trading o corto plazo Obviamente es 100% interesante, pero ya te digo, yo ahora mismo en estas caídas de estos días que fueron duras de cojones, yo no roté cartera ni a defensivas ni en una, los cojones. Yo claro. mantuve en lo mío, lo que caía, si había puntos interesantes compraba más y en tres años vuelvo a mirar. Esa es mi sí, filosofía.
3: Literal, yo creo que esa filosofía a la hora de, de acciones y tal, eh, ya te digo, por lo que yo sé, sobre todo por lo que he hecho, el, lo que estoy haciendo en la carrera y tal. Yo creo que es el top, en plan de decir, eh, me mola como o sea, la situación de esta empresa, creo que está muy infravalorada, eh, pues punto. Es decir, y ya en unos años, pues dices, hostia, pues me ha sacado esta rentabilidad. Hablando Pero de... sí, de, Buah, está sangrando todo y tal, voy a vender. No
0: sé. Hablando de empresas infravaloradas, que Adrián la lleva igual que yo. Alibaba, la empresa de Alibaba, esa está infravaloradísima. O sea, tiene unos números que no te da la cabeza y el mercado uh -huh. la está castigando por, el, por China, ¿no? Por el gobierno que uh -huh. le mete trabas con mil cosas. Y en esta caída brusca en acciones como Paypal, Square, Facebook y demás... Yo no voy a vender eso, pero no, ni de coña. O sea, que caigan uh -huh. lo que caigan porque son empresas líderes de sus sectores y a largo plazo sé que lo van a hacer bien. Una cosa es que tenga una parte... Claro. En acciones más especulativas, que ahí obviamente tengo que poner un stop y corre y ver riesgos. Pero para qué cojones va a poner un stop loss a Apple. Si Apple lo quiero tener cuando tenga 35 años. O sea, no, mi filosofía es más así. Luego Izan y, y Santi sí que hacen más swing trading, más empresas growth, buscar el técnico, momentum, y son más distintos. Pero yo y José, más números. Sí, sí aunque yo estoy hablando
4: de
5: trading y growth, pero muy poco capital. Yo creo que. Será un 25% del que puedo tener en, la, en una cuenta grande. Lo utilizo para ¿no? pa empresas así con momentum, trading de diario y tal. Pero no sé si Izan quiere decir algo.
4: No, no, sigue, 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 sigue. Hasta ahora,
5: No, nada, que os quería preguntar porque, claro, no tendréis mucho tiempo para pa el tema de bolsa americana, europea o acciones, ¿no? Que con esto del trading en Forex, que si habéis pensado quizás delegarlo en. Quizá, de, de en fondos indexados o fondos de inversión o no lo habéis planteado la verdad es que de momento no
2: o sea sería un más un plan a largo plazo o sea lo hemos comentado alguna vez pero claro de momento o sea a día de hoy no es algo que nos planteemos seriamente decir vamos a trabajar para hacerlo en un futuro ya veremos pero, te voy a ser sincero, a día de hoy no, no nos lo hemos planteado de momento. Claro. Yo, ya que estamos, eh, ahora que tengo la palabra, quiero, quiero aprovechar para hacer un comentario respecto a lo que estamos hablando ahora de, 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 del tema de los análisis y demás. Sí, sí. Eh, yo, por mi parte, estoy... Eh, bueno, yo opino y tengo una forma de pensar que eh, creo muy similar a la que tiene Imanol. Y quería compartir con vosotros una experiencia que, que tuve el otro día que, que creo que puede, puede resultar interesante porque además es, es acorde 100% con lo que estábamos hablando. Y es que, bueno, eh, yo juntamente con mi hermano siempre hemos hablado que nosotros que nos hemos dedicado un poco a este sector, eh, eh, no a nivel de, de, de ser el inversor, sino de ofrecer el servicio, y claro, nosotros que estamos detrás y dependemos, bueno, los clientes dependen de nosotros, eh, claro, a nivel de, de estrés a veces, eh, cuando por ejemplo tienes un mal mes, resulta complicado porque, claro, los clientes se, echan, se, se echan encima de, oye, Alex, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado este mes? Y a veces, cuando las cosas no van mal eh, a, nivel de, de, a nivel mental, pues resulta difícil, ¿no? Porque al fin y al cabo, el trading, como, como lo delegamos, es decir, como tenemos gente contratada, o sea, yo, no depende de, de mí al 100%, es decir, yo puede, puedo saber que tengo un buen trader, pero puede fallar también algún mes. Entonces, eh, bueno, que no me alargo más, el, hace un par de semanas, mi hermano y yo nos reunimos con el consejero delegado de un fondo de aquí de Barcelona muy importante que se llama EDM Capital, que es un fondo que a día de hoy está gestionando 4.000 millones de, de dólares. Y nos reunimos, bueno, el, el que es el consejero delegado de es amigo de mi padre y nos, nos no, hicimos una reunión porque le queríamos preguntar un poco sobre la estructura de, del negocio, cómo funcionan y tal. Y una de las cosas que le comentamos, que es el consejero delegado y tiene muchos clientes, le dijimos, oye, cuando tenéis periodos eh, difíciles a nivel de resultados y demás, ¿cómo hacéis para gestionar esta presión ¿no? que podéis tener por, eh, por parte de los clientes y demás? Y nos dijo, muy fácil, nos dijo, yo llevo 60 años en este negocio y ellos lo que hacen es comprar acciones de, de empresas, compran empresas. Y nos dice, como 50 años y creo que no he perdido, o sea, ningún año han acabado en negativo a nivel de rentabilidad. Y nos dice, a la larga, si tú tienes una empresa en cartera que sabes que es buena y que sabes que a nivel fundamental es buena, a la larga siempre ganas. Siempre ganamos. Nosotros, ellos tienen una, un equipo de 80 analistas que lo único que hacen en su día a día es analizar empresas a fondo. No conozco el análisis en sí, en concreto, porque no, como ya os digo, tampoco he operado el mercado y tampoco llegamos a profundizar tanto, pero él nos dice... A nivel de, de trading, lo que mejor funciona es ir a largo y buscar una, si tú, tú tienes una empresa buena que sabes que, que a la larga va a dar, vas a ganar siempre si tienes una buena cartera. Y con esto, eh, siempre con los clientes, o sea, es muy tranquilizante porque les decimos oye, espera, puede que este mes hayas perdido dinero, pero ya verás a la larga ganarás. También hay, hay que tener en cuenta que claro, él, no, o sea, él trata con clientes que igual es un cliente que le ha puesto 15 millones de euros que también gente es, nivel ya muy educada a nivel de inversión que ya sabe que habrá épocas mejores, y épocas peores pero yo pero cuando, cuando te lo dice una persona que realmente lleva tanto tiempo y que bueno al, al fin y al cabo tiene un fondo muy importante y te es que nos lo dijo tal cual nos dijo yo y nos dijo yo análisis técnico no sé ni lo que es nos dijo y nosotros miramos fundamental como mucho tenemos un departamento de análisis técnico solo para mirar la entrada a mercado, es decir, el día que hacemos una compra, Exacto. pero a nivel de análisis fundamental. Y con eso nos dice, si, a, si hacéis eso y aprendéis a hacer análisis fundamental, vais a acabar ganando siempre.
0: Claro, y es, me digo... quedé
2: con eso y dije, hostia, voy a, pues, pues me voy a cambiar el mercado. O sea, que ya lo había pensado, pero es cuando decidí que a la larga, pues...
0: ¿Te imagínate que Yo creo que
2: no sé, es la, es la manera de...
0: Imagínate que en estas caídas de estos días tú tuvieses una cartera de acciones, si tus empresas fueran Microsoft o Google y, y caen un 15%. Google, en cinco años dudo muchísimo que se vaya a dejar de usar, al igual que Microsoft, eh, Apple, Uber, empresas de estas. Luego, obviamente, yo también tengo una parte en acciones de empresas más que están en fase de inicio, ¿no? que tienen un montón de deuda para crecer, para expandirse, o no tienen ventas, o sea me refiero a aún no tienen beneficios y demás. Obviamente esas tengo que meterle un stop porque son muy volátiles y cuando el mercado cae esas te crujen vivo pero si tienes una... Yo llamo cimientos de cartera, una, como construir la casa, ¿no? Por el, no, no, puedes, no puedes empezar por el tejado con, con empresas de este estilo tan grandes Entonces te pones unos cimientos de empresas sólidas que, ¿sabes? que a 10 años lo van a hacer genial y luego destinas un porcentaje más pequeño, más especulativo a empresas de esto. Pero yo te digo, yo el técnico no lo miro mucho. Obviamente sé leerlo y sé cuatro detalles básicos que a mí me llegan, pero prefiero saber todo el tema de leerme los documentos financieros de la empresa y demás. Yo soy más desestible igual que José.
4: Sí que es verdad que si vas a, con una empresa 5, 10, 15, 20 años, te, técnicamente te da, te da más igual, sino que te importa equipo di, directivo, si lo van a hacer bien, los márgenes, esto y lo otro. Pero si vas corto o medio plazo, en un mes no, no te cambia un estado financiero como para que la, esa empresa baje. O sea, básicamente de, de, depende del estilo que tengas, pero sí, Alex, yo hoy estoy contigo y sí, que, y sí que es cierto que técnicamente eh, si vas esos 10, 10 años, te importa poco que si hace un triángulo simétrico, si no sé qué, compras y, y, y punto, porque confieses en, en esa empresa. Y Jordi y Sebastián, no sé si, si sabes, sabes quién es, que lo trajimos la semana pasada, o hace dos, que es un gestor de, de fondos, también comento eso, que si es una buena empresa con buenos fundamentales, sólida y demás, te da igual que el mer mercado caiga, un menos 20% esa, esa empresa, cuando, es, cuando ese índice o ese mercado recupere esa tendencia esa empresa seguirá sub subiendo, y si no, no lo haces porque no es tan, tan buena igual como tú pensabas, pero que si es una empresa buena, no te tiene, tienes que, que estar re 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 relajado porque sabes que luego vol volver a hacerlo bien
0: Sí, sí. No sé si queréis preguntarnos algo acerca de este tema de, pues sí, de debate acerca del tema de acciones de empresas, estrategia que utilizamos. Ya lo hemos tocado. Eh, no sé si queréis tocar algo de ese estilo o hablar de otros temas que, que queráis vosotros. Mm, no
5: sé. Había varias preguntas sí, sí. por el chat. Había una que sí. comentaba que sí, sí. Y del. FTMO, yo no tengo ni idea de, de Forex, así que... Ah, no sé si
1: vosotros. Eh, lo de las cuentas fondeadas. Me, sí, me imagino. Sí, sí. Eh, yo tampoco o sea, puedo opinar porque eh, nunca tuve una cuenta fondeada, pero sí que, a ver, yo opino que eh, para gente con poco capital es algo, una, eso es una oportunidad muy, muy buena, pero... Eh, yo personalmente, si tengo el capital para operar, prefiero eh, manejar mi propio capital y se acabó. O claro. sea, sacarle rentabilidad a mi capital, manejar lo que es mío y dejar el dinero de otros.
2: O sea, si el psicotrading si
3: eh, importa en tu, en tu cuenta normal, imagínate que si el dinero no es tuyo. O sea, yo ahí me, me estaría comiendo las uñas eh, cada dos o tres, la verdad. Pero bueno, sí. quiero decir, si lo estás haciendo, es que eres bueno. Eso también es importante. Y también lo ves de otra forma, yo creo, que te esforzarías incluso mucho más con el, el otra persona que incluso con el mismo, con el, con el tuyo mismo.
4: Yo eso creo que es como estar muy apalancado en un mercado, sea Forex, sea renta variable, sea lo que sea. Si lo controlas bien, hostia, es una ventaja que te puedes aprovechar de ella. Pero o sea, si empiezas tú... y ya llevas un mes y te y te palancas hasta las, hasta las cejas, pues te puede salir un poco mal esa
1: jugada. Ya, a Todo ver, eso es lo que es digo, para, eh. para alguien que tiene un buen track record, que es un buen trading un buen trader, pero no tiene mucho capital, la oportunidad es muy buena. Pero ahora claro. sí, si tú tienes capital y una buena habilidad para hacer trading, no yo no creo que sea la oportunidad.
2: Que... bueno no, y, no, y no, aparte
1: sí 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 Alex
2: eh, eh, disculpa sí no digo que eh... Un poco el mismo tema, pero han salido un par de noticias. Yo la verdad es que el, el FTMO, o sea, conozco la empresa, pero no conozco el, el, el proyecto y lo que hay detrás realmente. O sea, las bases no las conozco. Pero el, estuve leyendo la semana pasada que ya empiezan a salir eh, algunas voces, noticias, rumores y demás de que es una estafa piramide, piramidal. No sé si lo habíais visto lo de, lo de FTM, FTMO. No quiero afirmar nada porque la verdad es que no lo sé. O sea, si os dijera que lo es, me lo estaría inventando. Pero... Eh, a mí la verdad es que ya me. O sea, yo cuando, cuando sale algo de esto de, de una empresa, a mí ya me, ya me, me saltan las alertas porque es raro. O sea, es decir, tú si, si no tienes nada raro, no, raramente va a salir una noticia diciendo que eres una estafa piramidal. Entonces, claro, sí. no sé, para, para, para comentarlo, no sé, para, para, sí, no sé si lo sabíais, pero que, que quizás puede ser que, sea, que por detrás haya algo.
5: Haya algo algo más turbio, sí, sí, sí. Sin algo duda. turbio. Mm. Yo, oh, Yo tampoco, yeah. tampoco soy muy de, de ese tipo de, de inversiones, Creo que como comentaban los compañeros, es mejor manejarlo tú, aunque sea poco capital, que, que otra cosa, porque al fin y al cabo esto es un aprendizaje y lo que estamos haciendo todos hoy aquí es aprender y vamos a fallar y fallar y fallar y fallar y fallar hasta que dentro de un par de años, pues oye, tengamos una estrategia que de verdad nos, nos sirva muy, muy bien y, y nuestra cabeza haya aprendido mucha gestión del riesgo y, y bueno, como habéis comentado, muchos cada uno tiene un tipo de inversión totalmente diferente. Yo creo que es más o menos como nosotros, que cada uno del equipo tiene, tiene una estrategia de inversión diferente y cuando se juntan, pues eh, se adaptan muy bien y, y podemos conseguir muchas cosas. Entonces yo creo que, es lo que comentábamos que mejor aprender nosotros de, de nosotros mismos y con nuestro propio dinero y como comentaba Alex que no se sabe lo que habrá ni lo que pasará pero que algo turbio no tiene que haber por ahí que, que ya empiezan a, salar, a salir las alarmas
0: yo creo que el dinero había más preguntas, eh, ¿no, Ima? no creo que no el tema del, del dinero gestionado por otros yo, antes, yo prefiero ya meterlo en un fondo indexado antes que hacer sí. cualquier cosa de esas, la verdad Luego mira,
5: mete... mira, había una, que era la de Aitor, la de ventajas y desventajas de las criptomonedas en una wallet externa de exchange.
0: Pues que no te la roben. <ríe> claro,
5: efectivamente, Aitor es el, el, el tema de, de tener una criptomoneda en un pendrive, ¿vale? Y luego tener una criptomoneda en tu propio broker, como puede ser un exchange como Coinbase, o Crypto.com o Binance. No sé si te hemos resuelto las. El Básica, tema de. Por, es por seguridad, ya, ¿vale? básicamente. Claro, es, es... Sí. Para no perderla, ni que te la roben, ni que te la puedan hackear, ni nada por el estilo. No sé si los sí. chicos de Ambrothers quieren comentar algo del tema de los exchanges o de las wallets para el tema de criptomonedas. Era una duda que teníamos en el, en el chat, chicos.
1: Yo no utilizo, eh, supongo que por la billetera fría se refiere a lo más famoso que es el Ledger, que sí. el eh, Ledger se, eh, se pendrive. Y a ver, yo creo que yo no lo tengo, no lo utilizo. Pero lo veo conveniente si tienes mucho capital. Si tienes poco, creo que puedes confiar en el exchange. Hay exchanges muy buenos, con mucha liquidez y que realmente si hay un problema no van a ir a por el inversor minorista y no le va a pasar nada. Ahora, si te metes en exchanges de poca liquidez, que ya tuvieron problemas de hackeos o cosas así, yo ahí no metería un gran capital, la verdad. Sí, sí es cierto que eh, hay exchanges como Coinbase o Binance que tienen mucha liquidez y ahí el inversor puede sentirse seguro de tener el dinero eh, de forma fiable y que no le va a pasar nada. O sea, no, no necesitas tenerlo en una billetera externa. Ahora ya es si lo metes en otro exchange.
5: Ahí ya es no, tu problema.
0: Yo creo que el consejo que le daría a Hitor, a el, el del chat de la pregunta, es que las claves, las guardes y las aprendas... Bastante.
5: Porque como como pierdas como, como <ríe>
0: la clave de tirar de los pelos, no te la cabeza.
5: Hay uno que perdió la clave con dos sí. bitcoins, ¿no? Sí, sí. con dos sí. sí, sí. Y se estaba tirando de las pelotas. Y, todos,
0: y, y, y
4: creo que eso era en Binance, creo. O sea, perdió las, las claves de Binance e intentó contar, contar, contactar con ellos para ver qué se puede hacer, pero claro,
0: sí, que se puede hacer, tú, tomar tú por el culo.
4: Que, es que, que Es que es eso. Si sí, no, sí, es... tú eres el CEO de Binance o trabajas en Binance, tú que sabes si eso es, es real o no, tú que sabes si eso es tuyo realmente o no, que es un tema un poco de, de delicado. Yo creo que para evitar esos Ahora esa, sí. es, es, esas cosas, un, un USB, como comentabais, es lo mejor y, y, lo, y, y lo más fiable, creo yo.
0: Hablando de esto, eh, ¿qué porcentaje, lo, lo habíamos hablado una vez, lo que no me acuerdo, había de bitcoins perdidos? Porque Bitcoin es una, un una burrada. Eran bastantes, ¿eh? porque son 21 millones. Que mi 21 millones, ¿no? Son los Bitcoins sí. o no.
4: Sí, oferta limitada de 21. Y ahora y, lo creo si no me equivoco
0: por 19. El porcentaje de, de, de perdidos era bastante grande. <risa> bastante, bastante eran millones. Ahora nos caigo. Mira, tengo una pregunta por aquí que no tiene nada que ver con esto, pero me parece interesante. Se la hicimos a varios invitados. ¿Cómo ven? Ya que somos todos jóvenes el tema de la inversión, ¿no? De que invirtáis vuestro dinero en lo que sea, en el mercado que sea, vuestros familiares o amigos o club cercano de, de amigos, es decir, cuando estáis en casa y igual los preguntan, os ven ahí con la pantalla tal, vuestra madre o vuestros padres o cuando vais a tomar algo con algunos colegas, ¿qué opinan de las inversiones? Porque son gente igual más que no conoce y, y dice te van a estafar, ten cuidado hijo, esto puede ser peligroso, ¿no? ¿Qué opinan vuestros gente más cercana?
5: Hombre, eso
1: es como la recomendación principal, yo si tuviera un, un hijo también le diría, mira eh, sé consciente realmente de dónde entras, de dónde estás poniendo tu dinero y al final es como cualquier otro negocio eh, dale la oportunidad y vete adelante con ello, al final eh, entres en cualquier negocio en el que entres, por muy legítimo o fiable que sea te puedes llevar el pelotazo también entonces sé consecuente que lleva tu riesgo y poco más. Al final va a ser dependiendo del tipo de persona que te dé el consejo. Si es una persona muy conservadora que te dice, no, no, yo riesgo cero, yo
3: mi dinero en el banco y... Es que eso depende mucho del maestro de la persona. O sea, de mi entorno en general, eh, por ejemplo, mi padre sí opera. O sea, mi padre eh, invierte de por sí, tiene iba yo hace el hormital eh, bastante bajo, eh, también Santander y tal, y yo le recomendé lo de la script y también está haciendo sus cosas. Eh, claro, mi caso es eso pero por ejemplo, cuando conozco otra gente y tal, por ejemplo, un día conocí a un chaval, así como anécdota y tal, que era un tipo, que era camarero básicamente, y. O sea, a mí me da igual, eh, antes nada, no, nada, nada. Sí, sí, eh. sí, claro, claro, sí. sí. Eh, digo, era camarero y tal. Y le veo que calzaba una soft white eh, mientras trabajaba. Eh, luego habíamos ido a, a, bueno, pues a un piso y tal, y no. la, llevaba otra soft white. Entonces digo, hostia, ¿cuántas tienes? Y tal, en plan, ¿en qué te gastas tu dinero? Eh, Buah, si a mí me gustan mucho las zapas, tal, no sé qué. Y yo digo, wow, pues muy guay. Pero le dije, ¿y haces algo el tema? En plan, ¿inviertes tu dinero para sacar mayor rentabilidad y tal? Y, y me dijo algo así como: qué yo quiero invertir mi dinero si lo puedo gastar en cosas que me gustan y tal. Y yo digo: O sea, bueno, a <risa> ver. Este, no sé, eso yo creo y, que es cuestión de mindset de lo que tú sepas o tengas entendido sobre lo que es una inversión o sobre educación financiera, básicamente. O sea, yo no sé si vosotros, supongo que sí, la verdad, que eh, habréis leído Padre Rico, Padre Pobre. Sí, yo creo que sí, si te Lectura, lectura obligatoria
4: en el segundo bachiller. Sí, yo eso creo que es porque eso pasa que esa mentalidad cortoplacista o esos placeres, en plan, quiero esto me lo compro ahora, en vez de pensar, de decir bueno, pues aprendo eh, Forex, renta variable, o lo, lo que sea y dentro de dos, tres, cuatro, cinco años puedo tener un mayor cap, capital gracias al haber invertido ese tiempo y ese dinero en formarme y en, y en aprender cosas nuevas. Uh -huh. Claro, eso no gusta tanto o es... Pues, o No es tan plaz entero en ese momento como comprarte unas Nike o unas Valenciaga, unas lo que sea. Claro, entre una cosa u otra dices, hostia, me atrae más esas esa Valenciaga porque me está calmando ese, ese, ese placer actual que tengo, ¿sabes?
5: Sí, 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 La... Falta educación, falta educación y, falta educación y, y la gente, sí, lo, que, lo que comentáis. A la gente le gusta mucho gastar, poco, poco ahorrar y menos invertir. O sea, o sea, que...
0: Educación financiera en España, ¿no? La educación no financiera hay. es muy Una pregunta, ah, o sea, vale. esto es una reflexión que hicimos alguna vez. El tema esto de Estados Unidos, ¿no? Del estímulo de que el último que dieron, a gente de nuestra edad daba 1.400 dólares, ¿no? Por a, cada, a cada chaval de, de allí. sí. ¿Vosotros qué creéis? Yo, yo lo tengo bastante claro. Si en España dicen a cada uno de nosotros 1.400 euros el Estado por la cara, ¿qué porcentaje creéis que iría a bares, fiesta, ocio y demás? ¿Y cuál autoformación, inversión sí, sí, sí. y demás?
3: Iría todo para cañas
0: y... <risa> <risa> es que yo creo que es eso. O sea, solo con, esa, solo con esa, esa reflexión ya dices, vale, aquí está, está, está algo mal, va como el culo, no le interesa... Al decir, al gobierno o a quien mande o a la gente de arriba, que la gente sepa de inversión y de mover su dinero, no interesa entonces sí que... sí, sí. Y
1: ¿cuánto, a, cuánto? Acerca, acerca de eso si no me equivoco eh, eh, el gobierno tenía miedo porque en las encuestas que se hicieron eh, no sé exactamente el porcentaje, pero había sido un altísimo porcentaje de la gente que decía que ese dinero lo iba a meter en Bitcoin.
5: Sí, un 30%, ¿no? Leímos tú y yo, sí. Ima
1: Ahora, ahora, ahora no caigo, tío. Sí, 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 ser? pero
5: lo comentan, sí. Un alto, un alto porcentaje, yo creo que era un 30% o un 20% de todo el tema de los cheques de, de Estados Unidos iba para Bitcoin. ¿eh? O sea, que hay gente que a lo mejor se ha hecho rica y todo metiendo 2.400 sí. euros. Muy fuerte. Porque
4: eso de, de, de comer y de, y
0: de vivir, eso creo que y luego sí, eso lo
4: hago. Eso
5: es secundario, ¿sabes? Ahí no, ahí no hay problema.
0: Y para, para terminar la, la entrevista este programa de podcast os quería dejar unos, unos minutos a vosotros tanto para bueno por así decir hacer un speech acerca de, de lo que mm -hmm. hacéis en Am brothers y demás para gente que nos escuche y demás y también aparte consejos para gente joven que quiera empezar ya sea inversión en, en criptos, en forex en lo que quieran qué consejos le daría vosotros a alguien que, de, que nos está escuchando y que quiere empezar o así más luego eso eh, comentar por encima vuestro proyecto y demás a la gente
2: y, y, y manuel una cosa perdona eh, discúlpame, sí, sí. antes de, de acabar yo yo tenía una pregunta ah, sí, 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 para, claro. para vosotros bueno para santi para para todos y es eh, que para mí es, es algo muy importante que suelo preguntar eh, que, quería preguntar eh, cómo o sea cómo encaráis vosotros eh, vuestras inversiones es decir por ejemplo, os explico para que entendáis yo lo veo más como una manera de ahorrar que como una manera de, de ganar dinero para vivir eh, en mi día a día. Entonces quería preguntaros si vosotros o sea, realmente queréis, queréis o, o veis el nivel del de, tema de inversiones como, como vuestro trabajo. ¿Creéis que llegue a ser vuestro trabajo y, la, y vuestra fuente principal de ingresos no, algún no, día? No. O si lo veis más como una, una forma de, de ahorro.
0: Yo lo veo, o sea, como mi, mi, lo que me gustaría es trabajar en algo relacionado del sector de finanzas ya sea en, con una empresa propia que creamos nosotros, que es uno de los objetivos de Despertando, o en otra, de lo que sea, un porcentaje de ese salario, dedicarlo a inversión y que eso me vaya generando, o, mediante interés compuesto, bola de nieve, eso vaya creciendo y pueda tener ahí un, un colchón para emergencias, luego para el tema de pensiones, yo creo que nosotros no vamos a tener jodidos nuestra edad, entonces, para tener ahí un, un, fondo de pensio, un fondo de pensiones, por así decir, privado, mediante eso de las, de las acciones. Y mira, si me puedo jubilar unos años antes o vivir mejor con el tema de, de las acciones, por pues de puta madre. O sea, con el tema de la inversión, básicamente. No lo veo como decir, vale, tengo mil euros y tengo que hacer otros mil este mes para poder vivir. No lo veo de esa manera. Lo veo como, quiero tener un trabajo relacionado a este sector, porque es lo que a mí me apasiona, y de ahí dedicar un porcentaje a inversiones.
5: Claro, yo lo veo como, como Ima, yo, yo igual, por suerte con la edad que tengo he podido estudiar eh, tema de finanzas y administración y finanzas como, como José y como Ima y también por suerte puedo trabajar dentro del sector, entonces todo claro que no, no voy a vivir de la bolsa, de poder decir bueno la bolsa me da al mes ta, X dinero para poder yo pagar mis gastos, pero yo la, las inversiones las veo como un aumento de patrimonio. Sé que de cara a dos años no me voy a hacer rico, pero sí que voy a aumentar mi patrimonio. A mí lo que me interesa es el largo plazo. Dentro de 20, 25, como decía Ima, eh, a lo mejor poder jubilarme con 45, 50, ¿sabes? Sin tener que depender de, a lo mejor, el Estado para tener una pensión, sino decir, oye, pues mira, yo llevo 25 años invirtiendo, llevo 25 años comiéndome la cabeza para buscar empresas, para aportar X dinero al mes de mi sueldo en en el mercado de valores, ya sea renta fija, renta variable, fondos indexados, incluso criptomonedas, pues oye, después de 25 años puedo perfectamente sacar un 50% y empezar a vivir de ello. Pero por ahora no, por ahora para mí es una manera de aumentar mi patrimonio, incluso a mi edad es una manera de, de aprendizaje. Y yo otra,
0: otra forma que se me había olvidado, o sea, de decir yo lo veo, o sea, a mí yo me gustaría entrar en el tema del real estate, de tener pisos en mm. propiedad míos para, para alquilar y poder vivir de unas rentas ¿no? y demás pero yo creo que para eso hace falta un capital elevado que ahora mismo no dispongo y quiero con, con la inversión en acciones, de ahí luego dedicar un porcentaje a real estate que eso sí que para tener un, o sea, así poder pagar, por ejemplo, imagínate que tienes unos pisos tuyos en propiedad que te dan unas rentas de X dinero y con esas rentas puedes pagar tu estilo de vida en la casa donde vivas o demás
4: Personalmente, o sea, yo no tengo esa visión sí que lo, lo veo como algo para aumentar ese patrimonio pat tuyo y demás. Pero a mí personalmente sí que me encantaría y es lo que quiero y por lo que trabajo día a día llegar a vivir de esto porque es, es algo que me encanta. También soy consciente de
2: para como dice, como ha dicho muy bien Santi, para ir eh, aumentando eh, tu patrimonio poco a poco y que quizás el día de mañana, pues cuando tenga 50 o 60 años y me quiera retirar, pues de repente te des cuenta de decir, pues mira, estos 25 años que llevo me han servido para ahora tener, pues yo qué sé, pero pues sí, sí. 400.000 sí. euros o, o lo que fuera, o lo que sea, en sí. función de... Pero tener una base ahí de, de, de no solo el patrimonio, pero sino de seguridad también eh, para, para en, pues eso, en, en un futuro, como también ya hemos comentado que aquí en España a nivel de pensiones está muy complicado y ya estamos viendo que, que tiene muy mala pinta, pues hay que habrá que buscar otras maneras de asegurarnos no, 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 no. Eh, de, de asegurar nuestra jubilación... Y creo, que, y creo que todos estamos de acuerdo que cuando antes empiezas, o sea, eh, mejor, o sea, mejor. Mejor, mejor para ti, obviamente. Y nosotros que somos todos jóvenes, creo que estamos haciendo muy bien, empezando ahora, sí. y, y no sé, yo lo, yo, esto, yo lo veo igual que vosotros, chicos.
5: No, no, yo creo que estamos todos más o menos en el, con la misma en la mentalidad misma, sí, en mismas, de, sí, sí. de poder buscar alternativas que, que no solo depender de... Yo muchas veces lo hablo con mis amigos y para mí la bolsa es una pata más de la mesa, una mesa con una pata se cae, una mesa con cuatro patas, si una pata te falla tienes tres que te apoyas entonces para mí es eso ¿sabes? si un día la bolsa me falla, bueno pues intentar tener tres patas como decía José o como decía Imanol, el real estate pues puede ser otra pata, ¿sabes? que en algún momento te falla bueno pues tienes renta variable que en algún momento te falla sí, sí. Y renta fija, que a lo mejor tienes un business, un negocio tuyo, pues oye otra pata ¿sabes? pero hay mucha gente que depende solo de una pata claro, cuando esa pata te Qué falla bueno. La mesa. <risa> y, hasta y
2: luego. Y, 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 con, y, y con una pata la
5: mesa se tambalea. Se tambalea efectivamente. También, ¿eh? <risa> ahí estamos, Alex, ahí estamos. Es el problema que la gente no, no, lo, ve, ¿eh? no lo ve. Sí, sí, sí.
2: Lo de hacer malabares con las finanzas no es, o sea, no, es, no, es, no. no es no es nada más lejos de la realidad.
5: No, 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 no totalmente, totalmente, tío. Creo que muy poca gente piensa así. Y ahí es donde está el problema de, de la juventud que tenemos, en primer caso. Luego la sociedad española con cuanto a la educación y la cantidad de gente que vive por encima de sus posibilidades. O sea, yo creo que esos tres, esas tres cosas que tenemos en España es lo que hacen que lo que tú comentas. Que se piensan que las finanzas son pues, unos malabares y, y ya me llogará el dinero de, de cualquier sitio, tío.
4: Que entro aquí, salgo aquí y sí. cerraréis para todos.
5: Sí, sí, ya está. Ya está. Lo, que, lo que comentábamos al principio, la mala fama que está teniendo... Todo lo que viene siendo finanzas, porque ya igual que Forex es igual que nosotros, que a lo mejor decimos no, invertimos en renta variable. Bueno, pues la renta variable también está muy mal vista por eso, porque la gente se piensa que es entras hoy en renta variable y mañana ya llevas un Lamborghini y que va, que va.
4: A ver, que es ra si raro realmente, sí que es posi posible si, eh, si no tienes solo renta variable o real estate, uh -huh. tienes var varios palos en 10 años o en 15 o 20, sí que pero no es algo de la noche no a la mañana, o sea, no es algo que empiezo hoy y el martes voy a, a pillarme ese coche. no Son años de dedicación, de, de dedicarte a, a esto y, y creciéndolo hasta que si que llega ese día de decir, oye, pues ahora sí que puedo tal, porque puedo y ya está. Sí que es posible, pero no es como piensa la gente, como estáis comentando vosotros, que empiezo hoy y mañana ya, ya sí. puedo pillármelo.
0: El, el no, quería, no, quería hablar. no, nada, que se cayó sí, directo ¿no? ahí un, unos minutos y está reconfigurando todo por el tema de la conexión y nada, lo que os comentaba antes, de, ya llevamos casi dos horas de, de programa, a no ser que tengas alguna duda o queráis hablar de algo, si queréis es lo que os comentaba, dar consejos a alguien que se esté iniciando, quiera iniciarse en el mundo de la inversión, ya sea en forex en acciones de empresas en criptomonedas en oro en lo que quieran y luego es un, un speech de vosotros de vuestro proyecto que queráis hacer llegar a la gente que nos esté viendo y luego nos escuchen en las principales plataformas de podcast
2: de acuerdo pues mira vamos a finalizar la charla ¿eh? bueno yo primero eh, que quiero decir eh, a. A todos vosotros, el equipo de expertando Inversores, que, bueno, hablo en nombre también, obviamente, de, de Aitor y de Adri y de todos. Muchas gracias por invitarnos. Yo creo que, bueno, ha sido una charla muy entretenida. Eh, creo que hacer este tipo de cosas siempre aporta valor, porque al final pones eh, ideas en conjunto y siempre, eh, pues, bueno, la, 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 la frase cliché de cada día se aprende algo nuevo, pues es que es, es, es una gran verdad, porque... Y hoy he aprendido cosas y supongo que todos hemos aprendido y si no lo, si no lo, hubieras, si no lo hubiéramos hecho, no, no lo hubiéramos aprendido. Entonces, muchas gracias. Creo que, que ha sido una gran charla. Eh, creo que eh, bueno, Santi eh, Manuel y Manuelizan formando un gran equipo y estoy convencidísimo de que, de que va, vais a hacer algo grande porque ya, ya se os ve que, que tenéis, sois chicos con iniciativa, como nosotros, que, que, que se os ve con ganas y que, bueno, yo creo que de, que de verdad, de verdad creo que, que vais a llegar lejos todos. A partir de aquí no creo ni quiero que esto se, se convierta en, en, en un speech de ventas porque no, no me gusta tampoco vender, vender de, de esta manera. Creo que para mí el, el foco de hoy ha sido más eh, hablar entre todos y, y tener eh, este debate que no enfocarlo en, en, en tema de ventas. Pero lo que sí que quiero comentar es que... Para los que, nos estén, los que nos estén viendo, todo. Si, si hay algún interesado que aún no ha probado ni se ha iniciado en el mundo de la inversión, da igual el mercado que sea, el Forex, acciones, eh, renta variable, eh, yo de verdad os animo a hacerlo, porque creo que es algo muy importante, eh, hay, es, es un mercado y es un sector sobre el que es súper importante estar informado, tener conocimiento, y la única forma de, 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 de hacerlo es empezando. Tú puedes empezar, como digo, por un mercado o por otro. Luego también eh, irás viendo qué es lo que más eh, me tira. Y aquí lo hemos comentado todos. Eh, uno empezó por un mercado, luego te pasas a otro. Vas viendo un poco lo que más se ajusta a ti. Pero lo importante es, aprend lo importante es aprender. Y yo creo que tanto yo como todos los que estamos aquí, eh, desde que hemos, que, que hemos empezado, alguno tiene una trayectoria más larga, otro más corta, pero todos hemos aprendido, que para mí es lo más importante. Y... Bueno, nosotros eh, sí que es verdad que para esos que no tenéis ningún tipo de experiencia, pues os damos un poco la mano al principio para iniciaros y puede ser un buen punto, un buen punto de partida. Eh, como siempre digo, eh, yo estoy disponible las, no, las 24 horas del día, pero eh, siempre estoy disponible para consultas, eh, preguntas o cualquier cosa supongo eh, que ya hemos dejado las páginas web y demás para aquí, por si alguien quiere información, sí. pero nada, yo de verdad os animo a todos a, a empezar no, no, no digo con, con, el, con nuestra empresa, pero sino con, con, con el mercado que sea, o a, hoy en día pues ten, tenemos la suerte de tener muchas empresas que, que, que están haciendo las cosas bien y también podéis buscar otras alternativas, pero yo al fin lo que, lo que quiero deciros es, es animaros a empezar eh, y dejaros claro también que es, es un mercado y es un mundo difícil, es un sector complicado eh, hay que eliminar la la imagen esta de eh, voy a entrar y al cabo de dos días voy a tener un Lambo, que es la imagen que se ha ido creando últimamente. Y, o sea, no tiene nada que ver. O sea, justamente te diré que es todo lo contrario. Que puedes llegar a tenerlos, como bien ha comentado Izan, Sí, puedes llegar a tener, pero son muchos años. Al fin y al cabo, es un trabajo como cualquier otro y no puedes esperar que con dos días estando en el mercado ya ganes eh, medio millón de euros o un millón claro. de euros. Es que, es que es imposible. O sea, si te lo crees, es que es imposible. Así que nada, Gracias. yo eh, esto, eh, os animo a todos eh, a que aprendáis, que os formáis, porque a la larga os va, os va a compensar seguro, ya veréis.